0: Bien joué, on a appuyé sur REC maintenant. Tu sais qu'en revenant là, ouais. avec le truc sur euh, le zoom dans mon sac que j'avais oublié pour ouais. nos auditeurs, je me suis dit c'est le jour où je vais oublier d'appuyer sur REC. Euh, et ben non. Ah ben non que es là. C'est ça, c'est euh, le travail d'équipe. T'es prêt Je suis prêt. Allez. Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, un podcast du label Podcut. On Ouh. pas. Je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme la confiture. Ça n'a rien à voir avec votre système immunitaire. <rire> exact. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume Alors, aujourd'hui on va parler de Jeux
1: Olympiques, on va parler de la vie explosive d'Alfred Nobel, on va parler de fraude scientifique, et ensuite on parlera un peu de tulipomanie. Tout à fait. Et c'est toi qui commences. Donc... Et c'est moi qui commence, on va parler... Du plus grand événement sportif du monde, les Jeux Olympiques. Oui <rire> Alors, les Jeux Olympiques, hein, tout le monde voit à peu près ce que c'est. C'est assez dur d'y échapper. Mm -hmm. Tout le monde sait à peu près que ça vient de Grèce, à la base. Oui, de Molin. Enfin, plutôt. en tout cas, la partie antique des Jeux Olympiques vient de Grèce. Donc, les premiers, c'est moins 776. Mm -hmm. Alors, on n'est pas trop sûr parce qu'en fait, c'est documenté en moins 400 et ils fêtent le 75e anniversaire,
0: un truc comme ça. Ça fait moins 475, ça passe
1: 775 Non, 75e euh, édition, donc tous les 4 ans. Ah oui, bah oui. Ah, parce que déjà à l'époque c'est tous les 4 ans. Que déjà à l'époque c'est tous les 4 ans. Okay. Les derniers c'est en 393, après Jésus-Christ, quand il euh, y a un édit qui dit euh, « Bon, la religion grecque c'est fini <rire> ». On arrête la Zeus, tout ça. C est, c est bon. Zeus c'est fini, donc euh, <rire> vous rangez vos pagnes et on arrête. Et euh, Jésus, euh, il n'est pas pour faire du sport bah, pas de la même façon en tout cas, mais... je sais pas si la lutte nue remplie huilée d'huile d'olive c'est très euh, Jésus-compatible, <rire> sûrement d'ailleurs. Euh, donc c'est en l'honneur de Zeus, hein, les JO c'est une grande fête pas que sportive mais aussi religieuse, hein, ça commence par une hécatombe. Donc on tue des mecs ou... On tue, bah, comme son nom l'indique, hécatombe, on tue sans bœufs. Ah, <rire> ok. Voilà, ouais. pour euh, faire plaisir à Zeus. Ça doit lui faire plaisir. Puis je suppose qu'on les bouffe quand même après les... Oui, j'imagine. J'imagine qu'il n'est pas complètement végétarien, Zeus. <rire> bon, 393, on arrête les JO. C'est une tradition qu'on va essayer de faire renaître à plusieurs moments, notamment pendant la Renaissance, puisque mmh. Renaissance, retour à la culture antique. Mmh. Volonté et on aime de... bien
0: ce huiler tout nu pendant la Renaissance. Oui,
1: mais je pense que c'est un... un classique de l'être humain, en fait, finalement. Se <rire> huiler nu et lutter contre un autre homme... Donc, on va avoir quelques événements, 18e, 19e siècle, qui se revendiquent un peu de cet héritage des Jeux Olympiques. Rien qui prend vraiment. Et le grand tournant des JO, donc l'ère moderne, mmh. c'est 1894. Là, on a une conférence internationale sur le sport. Mmh. Et on a un Français, le baron Pierre de Coubertin. Ah, j'avais oublié qu'il était baron. Qui propose. De faire un événement sportif mondial euh, Dans cet esprit des Jeux Olympiques On va avoir 79 délégués qui sont pour Et donc on va organiser les premiers Jeux Olympiques En 1896 à Olympie Ah bien enfin, ouais. À Elysse ah, en, ouais. en Grèce en tout cas En Grèce Sur le site euh, actuel C'est euh, plutôt un succès en fait Pour une première édition euh, À un moment où on n'est pas non plus Dans la culture du mass-média Et où tout le monde a toutes les infos euh, facilement on va avoir une cérémonie d'ouverture devant 60 000 personnes. Ah, quand même Et peu de bœufs.
0: <rire> on bute pas, de... Non, on, on pas de buter de des vaches.
1: Il va y avoir 13 pays représentés, quand même. Ouais. Mais ça reste très amateur, en fait, dans l'esprit. Et c'est un peu aussi ce qu'on retient encore maintenant un petit peu. C'est une fête plus sportive que vraiment de sport professionnel.
0: Ouais, puis il y avait une règle à une époque qui devait être amateur. Il y a eu
1: souvent des règles. Il y en a encore euh, quelques-unes qui restent euh, là-dessus. La natation, par exemple. Bah, on l'a fait en pleine mer. Bah, euh, comme les vrais. Comme les vrais. Comme les vrais, dans une mer à 12 degrés. <rire> les favoris, ils rentrent pas dans l'eau. Hein. Enfin, ils touchent l'eau, ils font « Ouais, dans son bras
0: <rire> ». Non, c'est bon. <rire> c'est bon.
1: Les athlètes sont pas tout à fait pros non plus. Parce que, par exemple, on a un grec qui gagne une médaille de bronze en gymnastique. Donc une médaille de bronze par équipe. Mm -hmm. Qui a 10 ans.
0: Ah, <rire> il souple, est souple. C'est souple. Oui,
1: voilà. Mais je, je ne sais pas si ça nous viendrait à l'esprit de faire participer un gamin de 10 ans au JO aujourd'hui.
0: Il n'y avait pas eu des polémiques comme ça sur l'âge des gymnastes russes à euh, une époque Ou chinoises
1: Ah c'est possible. Les gymnastes c'est plus 13-14 ans. Oui c'est vrai. Il y a John Boland aussi qui est un Irlandais, qui est invité là par un pote grec, <rire> qui lui dit « Allez viens au JO, euh, ça va être cool !» Et puis bah, tu sais, un peu comme toutes les compétitions sportives un peu amateurs, euh, on lui dit « Merde, il n'y a pas assez de joueurs de tennis, euh, <rire> tu ne peux pas venir dans le tournoi pour faire le nombre ?» Donc, euh, bah, lui, il dit euh, OK. Il va un peu galérer pour trouver une raquette. Parce qu'il n'était pas venu avec sa raquette.
0: Hein. <rire> ah, mais il savait faire du tennis quand même.
1: Il savait faire un peu de tennis puisqu'il a gagné en simple et en double. Ah <rire>
0: Tranquille, pas vu pour <rire> elle. Voilà,
1: la médaille d'or en simple et en double. On reste sur une, un truc un peu bon enfant, mais très amateur. Mm
0: -hmm.
1: 1900, deuxième JO, Paris.
0: Ah, je me disais bien aussi que les Français allaient
1: euh, récupérer le truc. Bah, assez vite, ouais. Assez vite, Paris. Et en fait, ça se passe en même temps que l'Expo Universelle.
0: Mmh. Celle de la Tour Eiffel
1: euh, Non, celle de, des 100 ans de la Tour Eiffel. Eh. Parce que la Tour Eiffel... C'est Tour 1800, la Tour Eiffel. Ah oui, non, bah, ça doit être celle de la Tour Eiffel. Alors. Bon, on vérifiera. On vérifiera. C'est en même temps que l'Expo Universelle. Et là, en termes de, de professionnalisme, c'est pas beaucoup, beaucoup mieux. On n'a pas fait <rire> beaucoup de, de progrès là-dessus. Et aussi on a un vrai problème qui va être un peu récurrent au début des JO, c'est que finalement on va avoir une sorte de concurrence en fait, puisqu'on a à la fois les JO et à la fois l'Expo Universelle, mmh. qui sont deux événements qui sont censés être, même si l'Expo Universelle maintenant c'est un peu moins, euh, on en parle un peu moins, mais à l'époque c'est vraiment quelque chose d'hyper important, et donc il euh, y a un peu une concurrence entre les deux. Mais synergie quoi euh... Bah, oui, c'est ça. C'est exactement ce qui va se passer. Parce que l'Expo Universelle dit « Non, nous, on va faire nos propres euh, jeux sportifs. <rire> » Coubertin, il dit « Non, mais on, on fait les JO en même temps, au même moment. <rire> ouais, » C'est enfin, pas con, les gars, quoi. C'est peut-être bien qu'on s'entende. Et finalement, les autorités françaises vont imposer une fusion des deux événements, mm -hmm. donc des jeux sportifs de l'Expo et des Jeux Olympiques. Coubertin va faire un peu la gueule, parce que bon, il perd un peu de son emprise sur les JO. Mais il y a déjà un comité olympique et tout ou... Il y a déjà un comité olympique qui a été formé quasiment tout de suite. Donc ça fait des jeux qui vont s'étaler du 14 mai au 28 octobre. <rire> c'est un peu long, mais enfin... <rire> c'est un, un peu long, 4 mois de JO, quoi. T'enchaînes sur 8 mois de Coupe du Monde, et, <rire> et puis c'est voilà.
0: bon. De Tour de France,
1: quoi. <rire> Et euh, en plus, ils vont faire énormément de publicité du coup parce qu'à cause de cette concurrence comme il y a une fusion entre les deux c'est plutôt les jeux olympiques de l'expo universelle donc la pub va être plutôt sur l'expo universelle ce qui fait qu'il y a des témoignages en fait de gens qui finalement sont pas vraiment au courant qui participent à une épreuve des JO on leur a filé une raquette on va jouer au tennis là ouais voilà et ils apprennent un peu après que en fait l'épreuve qu'ils ont disputée ça faisait partie des jeux olympiques on a quand même une nouveauté c'est que dès euh, 1900, on a des femmes qui participent. Ah, bien. Pour l'histoire, Charlotte Cooper, c'est la première titrée en tennis. Voilà. Okay, je... une, une Anglaise qui bat une Française en finale. Et euh, dans l'Antiquité, il n'y a pas de femmes hein, au Géo Non. Ouais, c'est ça. Bah non, ils se battent nus. Hein. Et <rire> du coup, euh, nus, c'est que entre hommes. <rire> Sinon, c'est tendancieux.
0: Sinon, c'est plus de la bagarre.
1: Par exemple, on va nager dans la Seine aussi. Ah, comme Chirac. Comme Chirac, exactement. Ce qui fait qu'on va battre des records en termes de temps. Ah oui, parce qu'il y a le courant. Parce qu'il y a le courant. <rire> en tout, 1000 athlètes, 95 épreuves. Ah ouais, plus que euh... la fois d'avant. Oui, bien plus que la fois d'avant. Et donc, bah, ça commence à prendre un petit peu et se pose la question des Jeux Olympiques de 1904 donc, qui vont nous intéresser un peu plus précisément. Mm. Alors, Coubertin, avant, avait proposé de dire « Ah, c'est trop cool les Jeux Olympiques en Grèce, c'est les racines. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des mini-J.O. » Les années pères où il n'y a pas de JO. Ok. Donc, euh, tu, tu fais, fais des JO, deux, deux ans après, tu fais des JO en Grèce, tu refais des JO. Bon, ça, ça a été vite abandonné. <rire> Trop Donc, compliqué. 1904, le CIO décide d'aller en Amérique et part à Chicago. Ok. Tout le monde est content, le... ça s'est fait assez euh, facilement, la... la détermination du choix. Sauf que, 1904, autre exposition universelle. À Chicago aussi Bah non, c'est ça le problème. <rire> C'est qu'en 1904, on va voir l'expo universelle qui s'appelle la Louisiana Purchase Exposition, uh -huh. donc qui célèbre les 100 ans, cette fois-là, il n'y a pas de problème, de l'achat de la Louisiane par les états unis uh -huh. Et donc, il y a une grande expo universelle qui est faite autour de cet anniversaire. Et bah, cette expo, elle se passe à Saint-Louis, dans le Missouri. Dont on parle un peu en ce moment, non <rire> euh, C'est pas parlé. là
0: où il euh, y a eu des émeutes euh... Il ouais, y a eu top. des
1: émeutes un peu partout. Hein. Oui, ça vrai. <rire> et donc, Saint-Louis dit, ben nous, on a l'expo universelle. Euh, encore une fois, euh, soit vous venez chez nous, soit on fait nos propres jeux et on, <rire> on vous mettra minable. Bon, encore une fois, gros euh, bras de fer. Finalement, le CIO va plier en février 1903. Hum mm -hmm. Donc, on est euh, un an avant l'organisation. Donc, euh, en termes de timing, c'est pas non plus évident de s'y prendre un an avant. Oui, mais à l'époque, est-ce qu'ils construisent des stades et tout comme maintenant bah, on, on va en reparler. <rire> Ils construiront un stade quand même. Hein. Et donc, les JO en 1904 ont lieu à Saint-Louis, dans le Missouri. C'est moins chic que Hubertin est encore moins content qu'à Paris. <rire> Et il va dire que la médiocrité de l'organisation sera à la hauteur de celle de la ville. <rire> ok. Donc 1904, du sport, des états unis le président d'honneur... Roosevelt. Teddy Roosevelt. Voilà, <rire>
0: exactement, parce que bon... <rire> parce que lui aussi, il aime bien se mettre à poil.
1: <rire> Donc là, on réduit un peu la durée des Jeux. 1er juillet au 23 novembre. On va avoir 651 sportifs. Ah, c'est moins que celle d'avant C'est moins que celle d'avant, dont 523 Américains, <rire> dans 15 disciplines. Alors, je ne sais plus exactement, là, on avait 95 épreuves avant, mais 15 disciplines, tu peux avoir, genre, en athlétisme, tu vas en avoir plein. Oui, même en tennis, simple, double, triple. Donc, ces jeux, ils sont encore plus qu'à Paris, inscrits dans l'expo universelle de Saint-Louis. Mm -hmm. Et qu'est-ce que c'est qu'une expo universelle, globalement bah, c'est un grand concours de mesurage où chacun va essayer de montrer qu'il est plus fort que les autres.
2: Mmh.
1: Hein, c'est celui qui fera les pavillons les plus extravagants, qui présentera les nouvelles inventions de dingue. Et en 1904, montrer qu'on a la plus grosse, bah, c'est aussi montrer qu'on a le plus gros empire colonial.
0: Ah, <rire> sympa.
1: Donc, bah, c'est là qu'on va... Exhiber ces colonies, on va faire venir des sauvages entre guillemets bien sûr, et on va par exemple euh, construire un village philippin parce que les États-Unis viennent d'acheter les Philippines. Ouais. Enfin, <rire> acheter. Euh... acheter
0: euh... <rire> Disons qu'il y a un des deux parties qui n'était pas
1: trop d'accord, <rire> mais euh, bon. <rire> et donc ils vont construire un village philippin avec des avec des philippins avec des qui sont là. On va faire. Un... Ce qu'on appelle des eaux humains.
0: Oui, <rire> j'allais le dire.
1: Et donc, on a un monsieur qui s'appelle McGee, qui est directeur de l'American Anthropological Association mm
0: -hmm. et du
1: département d'anthropologie de l'Expo Universelle, qui se dit, mais attends, c'est génial. On va faire un truc. On va organiser les Anthropology Days. Mm -hmm. Donc où là, on va pouvoir montrer l'homme. Mm -hmm. Et on va faire comprendre à tout le monde. C'est un vrai but scientifique, hein. Il va qualifier ça de Special Olympics. Alors, euh, <rire> le terme euh, a pris une autre euh, valeur aujourd'hui. Parce que oui. Special Olympics, c'est pour les athlètes qui ont un handicap mental, il me semble. Ah, c'est pas physique Non, ça c'est les Jeux Paralympiques. Oui, exact. Ok. Les Special Olympics, c'est pour l'handicap mental. Et en fait, on va organiser une sorte de compétition. En gros, les blancs contre les sauvages. <rire> normal. Normal. Et ça, ça permettra à peu près scientifiquement, à l'aide de, de vraies données physiques, mmh. euh, de montrer la supériorité de la race blanche. Mmh, bah oui, bien sûr. <rire> Le problème, c'est qu'en fait, dans les eaux on est aux états unis quand même, dans leurs eaux humains. Mais c'est pas des esclaves. Oui. Enfin, c'est des acteurs.
0: Bah, Et puis c'est des vrais mecs de,
1: des colonies ou pas Oui, mais c'est des gens qui seront payés pour être là. Quoi. Mmh. Et... Du coup, bah, quand on leur dit, bon, bah, maintenant tu vas faire les jeux ?»« Bah, non. Enfin, <rire> c'est pas dans mon contrat. Quoi. Par exemple, mon agent. C'est ça, exactement. En plus, ils se disent, euh, mais qu'est-ce que c'est que vos histoires de, de sport là C'est complètement ridicule. <rire> tu vois, quand t'as des Ainu du Japon, par exemple, donc du nord de Japon, là, dans les neiges, qui disent, <rire> du, du water
0: polo, mais qu'est-ce que c'est cette histoire <rire> Vous allez dans l'eau volontairement vous... <rire>
1: Volontairement, pour vous faire des passes avec une vessie. Alors, <rire> qu'est-ce que c'est Donc, le water polo, on va le virer. Ouais. Et finalement, bon, ils vont quand même réussir à en convaincre quelques-uns. Mmh. Et ils vont pouvoir organiser, le 12 et 13 août 1904, les Anthropology Days. Mmh. Donc, c'est deux jours. Le premier jour, en fait, on va faire des sports européens. Mmh. Donc, euh, le, du sprint, de la course, du saut, du tennis. Hein, on parle pas mal de tennis dans les JO. Le problème c'est que, bah, en fait, chez les indigènes, on va les appeler comme ça, faute de, de noms <rire> un peu plus bienveillants. Bah, en même temps, il faut qu'on généralise, oui. ils viennent de partout. Si Exactement. De... Et ben, bah, le problème c'est qu'eux, euh, ils n'ont aucune idée des règles. Bon, ceci dit, sur le sprint, ça va, quoi. Mais bah, <rire> c'est pas si évident que ça. Ouais. Bah non, parce que le départ, quand est-ce que tu pars
0: Oui, oui, ouais, c'est vrai. <rire>
1: est-ce que le départ au pistolet, c'est un truc qui est complètement évident pour tout le monde hein
0: Oui, non, pas forcément.
1: Pareil, il est
0: Quand est-ce que tu t'arrêtes
1: Quand est-ce que tu t'arrêtes Il y a un ruban au bout. Uh -huh. Du coup, est-ce qu'il faut passer en dessous Est-ce qu'il faut <rire> s'arrêter avant et pas le toucher Non mais... Oui, oui c'est vrai. C'est con, mais quand tu connais pas... Oui, oui, oui non, mais j avoue, j avoue. Tu sais pas. Et en plus, tu dois t'expliquer ça... À des gens qui ont euh, une vingtaine de langues différentes mmh. que quasiment personne ne parle. <rire> Bref, c'est un beau bordel. C'est un petit peu compliqué. Bon, ça tourne un peu court. Hein. En plus, le public n'est pas vraiment venu en nombre pour voir ça. Ouais. Mais on va se rattraper le deuxième jour avec des sports ethniques. où Là, on va faire participer les, les indigènes dans des sports de chez eux. Mmh. Bon, on va voir, par exemple, un match de lacrosse entre les Mohawks et les Iroquois. Ah, c'est le lacrosse Le lacrosse, c'est un sport qui vient des Indiens d'Amérique. Ah ouais C'est un sport sais. traditionnel. Alors, j'imagine que ça a été modifié un peu. Mais bon, là aussi, ils sont à, à l'aise. Mais on va faire de la lutte, du tir à l'arc, du grimper à l'arbre. <rire> Parce que, bon, c'est des sauvages, quand même. Hein. <rire> du lançage de lance. Enfin, tu vois... Euh, euh... <rire> on... Et... Bon, déjà, ça n'intéresse personne, et en plus, bah, c'est un peu un échec scientifique, parce que, bon... le Ouais, tu peux comparer. Ouais, tu peux rien comparer, c'est un peu stupide, quoi, le... toute la pensée qu'il y a derrière. Donc, échec populaire, échec scientifique, mais c'est un grand succès raciste, <rire> puisqu'on prouve bien que les sauvages sont incapables de courir le 100 mètres, et que même quand ils font du lançage de lance, bah, ils n'arrivent pas à battre les records de lancer de javelot, quoi. Oui, en même
0: temps, une lance et un javelot, c'est pas la même chose, quoi. Ben non, euh, <rire> on en discutait. Une lance, c'est pas fait pour être lancée. Voilà. Il y a un <rire> très bon euh, thread sur Twitter
1: là-dessus. Une lance, ça ne se lance pas. Ben non. Mais ils disent, vous voyez, euh, même ces gens qui sont habitués à se battre avec des lances toute leur vie dans la, la brousse là, euh, ils comme s'ils sont... faisaient que ça de leur journée. Si... Ouais, exactement, <rire> comme si tout le monde faisait que ça de sa journée. Ben bah, ils sont pas capables de lancer le javelot plus loin que nos athlètes blancs à nous. Donc euh, grand
0: succès raciste. Oui, oui, ouais, effectivement. Et puis,
1: d'une rigueur scientifique, euh... hein, quand même. Oui, bah exactement. On reviendra sur les expériences scientifiques de 1904. Il y en a une autre, qui est assez intéressante. En 1904 aussi, j'ai noté la participation de George Heiser. Donc, George Heiser, qui sait, c'est un Allemand, à la base. Il est né à Kiel, donc en 1870. Et il émigre, quand il a 14 ans, aux USA. Mm -hmm. Et aux USA, il va aller à Saint-Louis, donc. Et il va rejoindre la Concordia Turnverein, alors les Turnverein, qu'est-ce que c'est C'est des clubs de gymnastique mm -hmm. qui sont assez populaires à cette époque-là aux États-Unis et en fait qui viennent d'une euh, un héritage allemand de la gymnastique. Donc c'est vraiment des clubs qui sont principalement euh, composés d'Allemands mm -hmm. mais qui s'ouvrent enfin d'émigrés Allemands et donc on a une culture de la gymnastique comme ça. Et lui, il trouve ça trop cool la gymnastique. <rire> il est hyper fan de gymnastique. Bon, il est comptable aussi, oui, mais bien. bon. Et il faut bien gagner sa vie. Voilà. Mais euh, la comptabilité, ça passe derrière la gymnastique. Sauf que, accident de train, il va perdre une grande partie de sa jambe gauche. Du coup, bah, il va être obligé d'abandonner la comptabilité. <rire> Parce que la gymnastique, non, par contre. Euh... Ah ben non, il va s'entraîner d'arrache-pied pour... C'est ce euh, que je dire. Exactement. Pour euh, se qualifier aux Jeux Olympiques. Il va arriver au JO avec une jambe de bois, quand même. <rire> qui camoufle un peu au départ dans sa carrière. Bon, autant dire qu'il n'est pas favori. Oui. En 1900, on avait une épreuve de gym. En 1904, on a 12 épreuves, dont 7 sur une seule journée.
0: Mm -hmm. Donc, ouais, faut quand même être...
1: Une journée un peu fatigante. Donc, Heiser, en fait, il a déjà réussi à gagner le bronze par équipe en gymnastique athlétique. Alors, je n'ai pas réussi complètement à comprendre ce que c'était que la gymnastique athlétique. J'ai l'impression que c'est... Euh des sauts et des trucs comme ça mais c'est être ça... seul au sol là non non c'est différent de la gym comme on le conçoit nous mm -hmm. c'est un mélange de course et de gym ok bon euh, si ça vous intéresse envoyez-nous des explications sur la... la gymnastique athlétique et donc fin octobre il va se présenter aux épreuves et finalement on va avoir deux américains qui vont se démarquer Heiser et un autre qui s'appelle Anton Heider
0: qui doit être aussi venir il est tout aussi américain <rire>
1: Et Heider va gagner 5 médailles d'or et 6 au total. Ouais, pas Mais Heider, il va gagner 3 médailles d'or au bar parallèle, saut de cheval et au grimpé de corde. C'est de la gym, ça <rire> ouais, C'est de la gym, 25 mètres de grimpé de corde avec une jambe de bois. Hop. Ouais, remarque, <rire> ouais. 2 en argent, au concours général et au cheval d'arçon, et une en bronze à la barre fixe. Donc 6 médailles. Putain.
0: 6 médailles avec une jambe en moins. Alors cela dit, au bar parallèle et au cheval d'arçon, par exemple, bon. C'est peut-être un petit peu moins, c'est sur tous les bras qui bossent, quoi. Ouais, mais t'as quand même une question
1: d'équilibre de... ouais, général, quoi. Ouais, ouais c'est vrai. Non,
0: mais balèze, balèze. Donc, euh, je trouvais
1: ça intéressant. Je me suis dit, mettons en lumière ce monsieur euh, George Heiser, d'autant plus qu'il va gagner deux petits meetings internationaux après et va tomber un peu dans l'oubli, mourir en 1919.
0: Un la, compta autre, euh... la comptabilité, c'est dangereux pour <rire> la
1: santé. Oui, c'est ça. Un, un autre événement qui m'a marqué puisqu'on on en parlait tout à l'heure, le water polo. Oui. Le water polo, il y a quand même une compétition. Bon, alors une compétition. Euh, les Américains, ils sont un peu patriotiques. On l'avait vu avec la course de 1908. <rire> euh, là, pareil, water polo, il y a trois équipes qui sont toutes les trois américaines.
0: Oui, bon. Il y a une équipe
1: allemande qui a dit, euh, mais nous, on peut participer. On leur dit, euh, non. <rire> Restez chez vous Et euh, je sais pas si euh, bien leur a appelé Puisque c'est le New York Athletic Club Qui gagne les géants mm -hmm. en fait ça se fait dans un des lacs artificiels Qui est dans le parc de l'Expo Universelle mm -hmm. Sauf que en fait L'Expo Universelle bah, c'est aussi Ce qu'on appelle une foire mm -hmm. Et donc il euh, y a un peu de tout Il y a des bestiaux y a des, Et notamment les bestiaux bah, euh, Qui chient dans le lac hein. <rire> Hein, donc, on aura trois morts de fièvre typhoïde <rire> à cause de la pollution de l'eau.
0: Voilà. Voilà. Euh, <rire> <Petite> L'organisation <rire> un petit peu, bon... Ouais. Peut-être que ce pas une très bonne idée, finalement, d'allier Jeux Olympiques et exposition universelle.
1: Et on en arrive à l'épreuve reine des JO, qui est... Le 100 mètres Non. Alors non, tu vas me dire, on en arrive à l'épreuve reine des JO, qui est le marathon. Ah oui, bien sûr Le non. marathon, hein ah, voilà le marathon, c'est une épreuve en fait, qui a été créée spécialement pour les JO. Le premier marathon, c'est 1896, en Grèce. Ah ouais Oui. Et c'est censé être une sorte de trait d'union symbolique entre la culture antique des JO et les nouveaux Jeux Olympiques. Donc c'est vraiment une épreuve qui a été faite spécialement. C'est un pote de Coubertin qui a dit « Attends, j'ai entendu parler de cette histoire <rire> du mec qui a couru de marathon à Athènes pour expliquer qu'il y avait une victoire contre les Perses. » il me mm -hmm. semble, et qui est mort sur place, euh, machin, si on lui rendait hommage. <rire> en faisant courir des mecs à rentrent de pour qu'ils meurent tous en arrivant. <rire> <rire> Exactement, voire avant. <rire> Donc, le marathon 1904, l'épreuve un peu reine, on va avoir 32 athlètes qui vont euh, se présenter. Alors, on va avoir quand même quelques participants au marathon de Boston. Parce qu'en en fait, il n'y a pas beaucoup de marathons, finalement. Mm -hmm. Le marathon, c'est moins de 10 ans. Mm -hmm. Donc, il y a Quelques marathons qui existent, dont le marathon de Boston, qui est le plus gros à l'époque. Mais la plupart des autres coureurs, bah, c'est des coureurs de demi-fond, plutôt. Ah parce oui, qu'en fait, on ne court pas. le, <rire> cour, Comme tu disais, on trouve que courir 40 bornes, c'est un peu con. <rire> Donc on dit, au, au bout de 10-15, on, on est bien, là. On, <rire> on s'arrête, quoi. Parce que bon... On, on s'arrête. Donc, ça va être euh, Mellor, Newton, Lordon, Spring et X. En gros, ça, c'est... voilà, Retenez X, parce qu'il est important. Les autres... Euh pas trop. On va voir un autre mec important qui va participer au marathon, qui s'appelle Fred Lords. Donc Lords, il est américain, comme ceux d'avant. Lui, il est maçon le jour, et il s'entraîne la nuit. Mais il a gagné une course qui a été organisée par l'association amateur d'athlétisme, et donc il a eu le droit de participer au GIO. Bon, il a gagné une course de 5 miles, mais bon...
0: 5 mâles, ça fait euh, 8-9 km Et oui, bon... Bon, voilà, ça, une... ça fera le job. Quoi. <rire> une fois que as couru 9 bornes, 40 finalement.
1: Voilà. On, a, on va avoir 10 grecs qui vont participer. Parce que bon, les JO, c'est important pour eux. Mm -hmm. Bon, il n'y en a aucun qui a jamais couru un marathon non plus. Hein. <rire> mais, bon. mais bon. On va avoir euh, Albert Cory aussi. Donc, qui, lui, vit aux USA depuis 1903. Mais qui est français. Mm. Mais qui est inscrit comme américain. Mais qu'il n'y a pas de papier américain.
0: Oui, mais bon. Mais bon, c'est pas grave. Euh... De toute façon, les autres qui sont allemands, ils sont aussi américains. Donc, euh... Oui, c'est ça. On va voir euh, deux Sudaf mm -hmm.
1: Alors, des Sudafricains, en fait, qui viennent de la tribu de Suana. Mm -hmm. Et qui sont là pour la foire.
0: Ah, c'est des indigènes du, du oui. zoo humain, quoi. Plutôt.
1: Exactement. Et qui vont venir euh, courir un peu de pieds nus. <rire> un peu, je sais pas, ils se disent, bon... <rire> Pourquoi pas 40... 40 km tu dis Ok <rire> Et on a un cubain qui s'appelle euh, Félix Carbaral. Mmh. Et lui, en fait, il a récolté de l'argent pour participer au JO. Il voulait vraiment participer au JO. Il était à Cuba et il a fait un peu des petites courses comme ça dans Cuba pour montrer à quel point il était fort pour euh, ramasser de l'argent pour pouvoir participer au JO. Il a traversé tout Cuba quand même, et à pied, vrai. en se disant genre « Allez, euh, je vais vous montrer, je vais représenter le pays, ça va être trop cool. Donnez-moi de l'argent pour que je puisse y aller. » On lui a dit qu'il ne fallait pas marcher mais courir en fait, <rire> pour le marathon. Mais non, il, il sait courir, on verra, il sait courir. Et donc, euh, bah, il part pour les États-Unis pour faire le marathon. Il arrive donc à la Nouvelle-Orléans. Là, il perd tout son argent aux cartes. Donc, <rire> de parler à mon chien. <rire> oui, mais bon, il doit quand même aller à Saint-Louis. C'est vrai. Bon, il ira en, à moitié à pied, à moitié euh, en stop. <rire> Ça va peut-être un bon entraînement qui est en courant. Bah, euh, ouais, non, bah, du coup, il arrive, il est, enfin, il est bien. Quoi. <rire> Je viens de me taper 1000 bornes, parce que c'est 1000 kilomètres, hein, Saint ah ouais, Saint-Louis-Nouvelle-Orléans. Je viens de me taper 1000 bornes en stop. Je suis bien. <rire> Je suis chaud, là, les gars. <rire> Filez-moi un peu d'eau, on y va. Surtout quand tu vois le stop en 1904, à mon avis, oui. c'est pas de tourpeau. Donc, le départ est donné le 30 août. On le fait à 15 heures. Hein. Comme ça, il fait bien 32 degrés. <rire> <rire> avec 150% d'humidité. Tranquille. Non, il fait pas trop... Il n'y a pas trop pas... d'humidité. Il fait bien sec. Bien, hein, ouais. bien 32 degrés. Le tracé est hyper escarpé. <rire> on a 7 <sept> collines <rire> qui sont là, avec des dénivelés qui peuvent être assez importants, parfois. Heureusement, ce tracé a été bien étudié, puisqu'on l'a étudié même scientifiquement, et on y a placé 2 points d'eau à 10 km et à 20 km. Parce que, en fait, l'organisation... Là aussi, comporte des gens qui sont un peu euh, scientifiques, scientifiques du sport mmh. et qui se disent. Mais en fait, le marathon, c'est un moment qui est assez euh, opportun pour faire des expérimentations sur les effets de la déshydratation.
0: <rire> donc on va peut-être pas trop leur filer d'eau Voilà, même. <rire>
1: donc euh, ils auront le droit de boire deux fois et puis les 20 derniers kilomètres. <rire> Allez-y Bref, on part. Lort, donc notre ami du 5 kilomètres, il part en tête, il est vite rattrapé par X. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en en fait, bah, ils sont tous euh, en petit cortège à courir. Et puis, il y a les médecins, des coachs qui les accompagnent, qui sont en voiture à côté. <rire> Toujours en 1904. Hein donc, tu as en fait euh, un petit cortège de mecs qui courent qui sont encadrés par un cortège de bagnoles. Sauf que la route n'est pas goudronnée. <rire> Donc, route pas godonnée bagnole de 1904. En gros, les mecs ils courent dans un nuage de poussière permanent. De poussière et de gasoil Oui, c'est ça. À tel point qu'il va y avoir un des Américains qui s'appelle William Garcia qui va tomber parce qu'en fait la poussière tapissait son oesophage et son estomac. Ça a provoqué une hémorragie, une heure de plus, et il était mort. Hein. <rire> Donc, bon, c ça, ça commence bien. Assez vite, on va avoir euh, Lento, qui est un des deux Sud-Africains, qui, lui, va avoir quelques problèmes, euh, parce qu'en en fait, il va se faire prendre euh, en chasse par deux chiens sauvages qui vont le... Euh, chasser <rire> pendant deux kilomètres en dehors du parcours. <rire> bah oui, parce qu'on n'a pas fermé les routes Bah oui <rire> Bah non Voyons. Et donc, en fait... Si tu veux, il faut se représenter les becs qui courent dans la poussière qui est faite par les bagnoles qui sont juste devant, mais qui sont aussi au milieu du trafic.
0: <rire> bon, après, le trafic en 1940... Non, mais au milieu celui... des gens
1: qui, tra... ah, oui, qui, qui, qui vivent boss, leur vie, euh... qui n'en <rire> ont pas grand-chose à foutre. <rire> Donc, tu dois se la lommer entre les gens. Bon, petite difficulté supplémentaire, mais on n'est pas à ça près. En même temps, ça motive. Hein, quand as les qui te courent après, tu cours plus vite. Quoi. <rire> oui, c'est ça. Mais après, est-ce que tu cours au bon endroit
0: Oui, c'est un problème.
1: Ça, c'est euh, un des soucis pour notre ami sud-africain. Notre ami Félix, là, le cubain, il a fait un peu pitié au départ du marathon parce qu'il y a des très belles photos de lui. Et il est en très beau euh, pantalon avec euh, des, euh, limite des sabots, <rire> un petit béret, une belle chemise blanche. Euh, et on lui dit Bon, <rire> mec, il <rire> fait 30 degrés. Oui, tu peux donc on lui short? a découpé son pantalon pour en faire un short, <rire> au moins. Et en fait, lui, il a toujours ses grosses chaussures, toujours sa chemise. Et puis, et bah, il, il fait la conversation avec les gens qui croisent dans la rue. Il parle pas très bien anglais, mais <rire> euh, il parle. À un moment, il va arrêter une bagnole et il va voir qu'ils ont des pêches dans la bagnole. Et donc, il va dire oh, « Je peux vous en prendre une, euh, maquée ?» Mon oui. accent cubain est, est un peu déficient. Mais les mecs refusent, bon, il va leur piquer des pêches euh, <rire> en courant, machin, pour, pour le fun, quoi.
0: Oui, mais du coup, euh, l'expérience scientifique sur la déshydratation,
1: euh, il a bu du jus de pêche, quoi. Bah oui, et en plus, il va s'arrêter à un moment dans un verger pour piquer des pommes. <rire> bon, le problème, elles sont pourries, donc du coup, mal au ventre, il va s'arrêter, il va faire une sieste. Bon. <rire> le leader, qui s'appelle Melor, donc euh, lui, c'est un des mecs qui a déjà couru le marathon à l'époque... Lui, il est pris de crampe, il abandonne. Au bout de 14 km, notre ami Fred Lord, là, le coureur de 5 miles, il abandonne aussi parce qu'il est percu crampe.
2: Mmh.
1: Et donc, bah, il va rentrer au, au stade pour voir le final de la course. Il arrête une bagnole et il dit Bon, bah, moi, je vais, euh, je vais rentrer au stade. Il passe devant tout le monde en faisant, des, <rire> en faisant des grands signes Bon, les gars, bon courage. Il salue la foule et tout ça. Au bout de 16 km, X, qui était le leader, donc euh, un autre marathonien, il en peut plus, il demande de l'eau. Bon, bah, expérience, hein, Donc, euh, on lui donne une éponge d'eau qu'on lui passe sur le visage et sur le corps, hein, mais il n'a pas le droit de boire. À 10 bandes de l'arrivée, il en peut plus. Oui, tu es bête. Il en peut plus. Et donc, on va essayer de le rebooster un peu. Comment On va lui faire une petite concoction de strychnine avec des blancs d'œufs. <rire> donc l'astrychnine hein, c'est un extrait de la noix vomique et c'est un poison qui est violent mais à petite dose c'est aussi un stimulant
0: ok mm -hmm.
1: voilà donc euh, premier cas de dopage hein.
0: ouais c'est ça <rire> au JO au moins il va pas filer du pinard quoi comme les mecs du Tour de France au début
1: <rire> on va voir
0: <rire> d'accord
1: on va voir alors pendant ce temps là la voiture de l'ordre qu'il a ramené au stade est tombée en panne <rire> Donc du coup, bah, l'ordre, il finit à pied, et en fait, il rentre dans le stade, et là, le public se met à érupter de joie, en disant « Ah, un Américain !» Et lui, « Ok, okay. !»« <rire> Ok, et donc, il se, il se remet à courir, et, et il va finir le marathon.
0: » record euh... du monde, en une heure et demie.
1: <rire> non, parce que... Oui, bon. oui. Donc, euh, lui, il se prend complètement au jeu, euh, la fille de Teddy Roosevelt le prend dans ses bras, l'acclame, lui tourne des lauriers, juste avant qu'on lui donne une médaille d'or. D'ailleurs, c'est les premiers JO où on donne des médailles d'or. Ouais. Oui, en 1896 et en 1900, le gagnant avait une médaille d'argent, mm -hmm. le deuxième une médaille de bronze et le troisième, rien du tout. <rire> Donc euh, là, on va lui donner la médaille d'or et après, il y a des mecs qui font « Euh... Attendez <rire> !» Attendez <rire> une seconde. Attendez <rire> une seconde. Parce que le mec, il est venu en voiture. <rire> Est-ce que ça compte Lui, dit « Bon... Oui Oui, je <rire> Non, mais j'ai continué pour la blague, quoi.
0: <rire> »« Je suis arrivé, tout le monde... Je voulais pas décevoir les gens. » Exact.
1: Non, mais du coup, en fait, on sait pas vraiment s'il si a tenté de, de vraiment tricher et de prendre la médaille d'or, ou si juste... <rire> il ne la fait pas, ok <rire> Il, il, il s'est dit, ah oh, c'est marrant, on va leur faire une blague. Quoi. <rire> Finalement, X, qui est toujours en course, avec sa strychnine dans les veines là, il apprend en fait que euh, le premier n'est pas premier et que donc la victoire est toujours en jeu, et ça lui redonne des forces. Ça, plus un deuxième shot de strychnine. <rire> Qu'on va mélanger cette fois avec du brandy.
0: Ouais, c'est bien. Par 30 degrés, je pense que c'est <rire> ce
1: qu'il faut. Un petit coup d'éponge d'eau chaude sur le front. <rire> et, et, et hop, on est parti. Donc, il se remet à courir, mais les gens le décrivent vraiment comme une sorte d'automate. <rire> qu'il n'a plus rien dans les yeux. <rire> et que juste, il continue à, à la force de, du mental. Il commence à halluciner. Il commence à penser qu'en fait, il lui reste encore 25 km à parcourir. Il n'en peut plus. On lui redonne deux blancs deux avec un peu de brandy. Et finalement, il va gagner le marathon. Mais sans le savoir.
0: Qu'est-ce <rire> qu'il a passé ben Non, je continue, il y a encore 20 bah Mais Écoute,
1: il faudra quatre docteurs qui s'occupent de lui pendant une heure pour qu'il soit en mesure de quitter le stade. <rire> et de comprendre qu'il a gagné. Il a perdu 5 kilos. Ah euh, oh la vache Sur la course. Et combien de temps Alors, je n'ai pas noté le temps précis, mais c'est autour de 3h30. Ouais,
0: quand même. Ah, c'est pas, pas tant que ça.
1: Non, c'est pas tant que ça. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup moins. Mais... Oui, oui, bon, non, mais
0: je veux dire... Notre petit Français. Mmh.
1: Et deuxième. Pas mal. Quand pas mal. Bon, ça compte pour les États-Unis, du coup, mais... Mais bah, c'est
0: pareil, on La... fout. Le
1: CIO continue de compter cette médaille comme une médaille américaine. A noter que notre ami Félix... Carvaral, <rire> le cubain, il finit quatrième quand même. Hein ah, pas mal. C'est pas mal, hein, en ayant fait une sieste. <rire> Puis lui, il a pas perdu de kilos, il a bouffé des ouais, et tout. Lui a fait son marché sur le chemin. C'était peut-être la bonne stratégie. Finalement, Lords se rachètera en gagnant le marathon de Boston l'année d'après, et euh, on commencera à se dire euh, bah, peut-être que le marathon, c'est il faut un peu mieux l'organiser. Et puis filer de l'eau euh, quand ils veulent, le mec. Et pas seulement oui, pour les divorces. Et se dire, <rire> les expérimentations, on va arrêter un peu. On va arrêter avec les Anthropology Days. Euh, <rire> on va se séparer un peu de l'expo universelle. Et les Sudaf. Et les Sudaf, il n'y en a qu'un seul qui finit. Je crois qu'il finit... Il y en a 14 qui ont fini. Mm -hmm. Sur les 32. Et euh, il finit euh, autour de la 10 place de mémoire. Honorable. Honorable. Voilà. Légion
0: de 1904... Et alors, est-ce que c'est les géo, parce que tu nous avais parlé dans un des tout premiers épisodes oui. de La Confiture, des épreuves de poésie, de sculpture Et d'architecture.
1: Et... Non, ça, c'était en 1900. Ah, ils l'ont fait qu'une seule fois, ça Je crois qu'ils l'ont fait qu'une seule fois. D'accord. Donc, euh, pas d'épreuve de sculpture, là. Mais il mais y a quand même euh, un é... une... une épreuve de tir
0: à la corde. <rire> ouais, mais ça, à la limite, bon, c'est un sport dont les règles sont un peu floues, mais c'est quand même du sport, quoi. Tu tires, oui. tu vois, sur un truc. oui. S'il y a du monter à la corde, il peut bien avoir du tir à la corde. Oui, c'est vrai.
1: J'ai essayé de regarder, mais ce n'est pas ces premiers JO-là où on va voir des trucs genre le tir au pigeon. <rire> sur des vrais pigeons <rire> ou... Sur des vrais pigeons. <rire> Écoute. Voilà, Je pense que ça passerait assez bien à la télé aujourd'hui. Oui, c'est bon. Maintenant,
0: ah. Ah il y a des épreuves de tir quand même, mais euh, sur cible. Et de balles -trapes. Mais ah, il y a du... de la baltrappe aussi Oui,
1: il ou... y a, y a du, du tir à la fosse olympique, comme on dit euh, en jargon olympique, et, euh, mais c'est avec des pigeons en argile. Quoi. Oui, oui, oui. Mais avec de vrais pigeons. Euh... <rire> de lance bon. Ouais, je pense que dans les médias, ça passerait bien, tu vois, juste Sûrement. avant l'épreuve de corrida.
0: <rire> Sûrement, en ce moment. Eh bien, comme quoi, le marathon, moi, je ne le ferai jamais. Un marathon Netflix Oui, ça, <rire> pas de problème, mais bon. Moi, j'ai décidé de parler d'Alfred Nobel, de la vie explosive d'Alfred Nobel, parce que euh, la dernière fois, on a mentionné le fait que les prix Nobel, la fondation Nobel, est financée par la découverte de la dynamite. Exactement. Par Alfred Nobel. Mais, alors ça, c'est connu. Mais en soi, moi, j'ai jamais trop compris en quoi euh, le fait d'avoir découvert la dynamite, ça pouvait rendre assez riche pour donner un prix, enfin cinq prix par an, pendant 120 ans, hein, parce que oui. le premier prix Nobel, c'est 1901. Et euh, maintenant, c'est presque un million d'euros, hein, quand même, le, le prix Nobel. Alors, au début, euh, c'est moins que ça, mais... C'est un million de couronnes, je crois Non, 100 000 couronnes suis... Au début, c'est 150 000 euh, euros, je crois. D'accord. Ou couronnes, je sais plus. Bon, enfin, au début, c'est moins, mais ça augmente assez vite. Tu te dis quand même que le mec a dû faire... enfin, un paquet de trucs. oui. Ouais, et on se rend pas compte comment la, la dynamite euh, a pu avoir euh, ce genre d'importance. Du coup, je me suis penché sur la question. Donc... Pourquoi est-ce que la dynamite, c'est de l'importance bah, La dynamite, c'est un explosif. Donc, oui. on va parler d'explosif, ouais. pour commencer. Donc, au néolithique. <rire> non, bah, au néolithique, on n'a pas vraiment d'explosif. Par contre, on commence à bien maîtriser le feu. Oui. Euh, on considère que euh, la domestication du feu, c'est aux alentours de moins 400 000 ans. Enfin, de y'a 400 000 ans, parce que, bon, une fois qu'on oui. est à 400 000, <rire> on est plus à 2000 ans près. Donc, au paléolithique. Au néolithique, euh, donc, ça fait un bout de temps, quand même, qu'on a domestiqué oui. le feu, qu'on a appris à faire des briquets. L'homme d'Odzi, dont on a déjà parlé, qu'il était euh, tatoué, Oui. Bah, il avait un briquet sur lui. Oui, et il faut faire attention
1: avec le feu, ça c'est un truc que j'ai lu, juste pour revenir aux JO. Euh, une anecdote qui n'a rien à voir, mais mmh. qu'il y a des JO où en fait, ils ont fait un lâcher de colombe. Et les, en fait, les colombes sont allées euh, se poser après, parce que euh, sur la vase la <rire> Et
0: quand ils l'ont allumé, fait... allumé,
1: ils ont fait un barbecue de
0: pigeons. <rire> <Et rire> mais ce qu'on peut dire quand même au néolithique, donc, donc hey, l'homme de dit il a un briquet, oui. c'est un silex et un, et un bout de pyrite, c'est-à-dire un minerai qui contient du fer, donc il fait des, mm -hmm. des étincelles. Et il a un petit peu d'amadou. Oui. Alors l'amadou, c'est un champignon euh, qui sec brûle très bien. En fait. Au Néolithique, on a déjà commencé à foutre plein de trucs dans le feu pour voir ce y que ça fait. Il n'y a pas Mariam, rien à foutre. Non, <rire> on ne met pas Mariam dans le feu. <rire> ça ne se fait pas. Oui, Donc, on a commencé à foutre des trucs dans le feu pour voir ce que ça fait. À noter quand même que le briquet a été inventé vachement, vachement avant les allumettes. Oui, <rire> grave. Mais cela dit, c'est un petit peu le début des explosifs. Parce que, bah, ouais, il y a des substances qui sont différentes, qui réagissent différemment au feu et qui font du feu plus fort, qui font du bruit, bon. Vers, enfin, vers, en moins 424 avant Jésus-Christ, Thucydide commence à parler de lance-flammes. En fait, c'est la première mention de ce qu'après on appellera le feu grégeois. D'accord. On ne sait pas vraiment ce qu'il y avait dans ces lance-flammes. On imagine que c'était du pétrole, plus ou moins, ou de l'huile. C'est les débuts d'utilisation de substances euh, inflammables et mises but... sous pression. À but militaire. À but militaire. Donc le feu grégeois. Un petit peu euh, donc dans l'Antiquité grecque. Ensuite, ça va se perdre. Mais ça va revenir au moment de l'Empire byzantin. En fait, c'est un petit peu la botte secrète de l'Empire byzantin. Notamment, quand Constantinople est assiégée par les flottes arabes en 672 et en 717, bah les byzantins, ils ont du feu grégeois. Pour le coup, du vrai feu grégeois. Avec des lances-flammes. Et du coup, ils crament les bateaux. Oui, parce que... Quand tu es dans ton bateau et qu'il commence à cramer, c'est chiant. <rire> oui, surtout que un des principes du feu grégeois, c'est que ça brûle sur l'eau. Aussi. <rire> et qu'il faut... Enfin, ça, ça s'éteint pas avec l'eau. En fait, c'est vraiment euh, genre le, leur euh, technique secrète, quoi, aux Byzantins. Ce qui fait que c'est hyper secret et c'est hyper cloisonné. Au point qu'on a un peu perdu la recette du feu grégeois byzantin. Oui. Et qu'on sait pas vraiment ce qu'il y avait dedans. Tout ce qu'on sait, c'est que ça brûle sur l'eau, que ça fait du bruit quand ça s'enflamme. D'accord. Et qu'avec leur lance-flamme, ils peuvent le lancer assez loin. Ok. Leur lance-flamme qui sont mis sous pression. Tout ça nous fait supposer et quand que... quand tu dis lance-flamme,
1: c'est lance-flamme comme on se l'imagine euh, à la Alien Ou c'est lance-flamme, euh,
0: c'est un truc qui lance des sortes de grenades enflammées Alors, on a, ils ont déjà des grenades. Oui. Mais les lance-flammes, là, c'est plus des siphons, en fait, qui envoient... Parce que le feu grégeois, oui. c'est liquide, hein, c'est une sorte oui. d'huile. Qui envoient l'huile, et l'huile est enflammée... Alors. Soit au moment où elle est envoyée, euh, parce qu'il y a une flamme devant oui. le lance-flamme, soit, selon comment est fait le feu grégeois, on en touchant l'eau. D'accord. Ce qui fait dire à certains euh, scientifiques maintenant que euh, ce feu grégeois devait contenir des substances qui, s'enflamment en touchant l'eau. Oui. Par exemple, l'oxyde de calcium. En fait, on imagine, par déduction, que ce feu grégeois, il est composé de pétrole brut, avec du salpêtre et de l'oxyde de calcium. D'accord. Le pétrole brut, dans la région, il euh, y en a. Oui. C'est facile à trouver. Le salpêtre, euh, bah, euh, ça sointe en fait, des murs euh, qui sont un peu humides. Donc euh, voilà, on en a aussi. Ça fait longtemps qu'on s'est rendu compte que quand on fout du salpêtre dans le feu, bah, ça crame un peu plus. Et l'oxyde de calcium, j'ai pas bien compris comment ils en trouvaient, mais ça se trouve. Bah, C'est de la chaux, non enfin, euh... Oui, ça se trouve d'ailleurs. Ou peut-être en cramant les os de leurs ennemis <rire> On a vu que ça marchait aussi. Comme quoi, hein, expérimenter en foutant des trucs dans le feu, <rire> voilà. des fois, euh, on ne sait pas. Bref, à peu près au même moment, donc on est euh, au 7e siècle, en Chine, des alchimistes mélangent du salpêtre, du charbon de bois et du soufre, à l'origine pour trouver un élixir d'immortalité. Bon, à la place, ils trouvent la poudre noire. Alors, en termes d'immortalité, je suis pas sûr que ce soit un truc... Euh... C'est pas fou. Alors, cela dit, euh, la poudre noire, euh, comme il y a du salpêtre et du soufre dedans, ça peut servir de vasodilatateur et tout, mais enfin, ne faites pas ça chez vous. Oui. <rire> Toujours est-il, le, le, les premiers mecs qui parlent de ça, ils disent euh, « Bon, alors ça marche pas pour l'immortalité, puis faites attention quand vous le fabriquez, <rire> parce que euh, des fois, euh, ça fait beaucoup de bruit et beaucoup de feu très vite. » Si ça explose, ça explose. <rire> voilà. En 1044, donc quand même 400 ans plus tard, il oui. y a des descriptions de grenades qui sont faites avec donc cette poudre explosive on pense qu'en fait elles ont été créées avant mais les textes oui, en le, parlent le temps qu'on en parle voilà. bah c'était peut-être aussi
1: des secrets
0: sûrement en 1130 on commence à remplir des tubes de bambou avec de la poudre noire de foutre des flèches au bout du tube allumer la poudre noire et pouf ça fait partir la flèche c'est les premières armes à feu oui alors j'ai lu aussi qu'ils s'en servaient de lance-flammes, bon, de lance-flèches, et puis qui de temps en temps, dans leur tube, là, ils mettaient des rats. <rire> Parce que du coup, ça balance le rat chez les ennemis, le rat enflammé. Et alors il semblerait qu'au milieu de la cavalerie, par exemple, des rats enflammés, ça fout un peu le bordel. Parce que les chevaux ont peur des rats enflammés.
1: Bon. Ben, je crois que c'est chez les Chinois aussi qu'ils avaient une arme un peu plus primitive, mais qu'en fait, ils... Vous avez des sortes de balistes montées à cheval. Mm -hmm. De balistes, en fait, qui sont entraînées par les roues. Ah, oui, oui. Et donc, en fait, plus le cheval avance, plus ça tire. Et donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient le feu à la queue du cheval qui fonçait vers les lignes et lui en tirant des flèches euh, sans pouvoir s'arrêter. Enfin, Peut-être pas très précis comme arme. <rire> non. Voilà. Amis de la cause animale, ne faites pas ça chez vous. Voilà. Et ne, ne foutez pas le feu au rat. Voilà.
0: Un rat dans un tuyau, mettez-le ailleurs. <rire> voilà. Vers le XIIIe siècle, la recette de la poudre noire commence à se répandre en Europe et dans le monde arabe d'abord. On pense surtout grâce aux Mongols, quand même, parce que c'est le moment où les Mongols, ils roulent sur tout le monde. C'est un beau trait d'union entre l'Asie et l'Europe, en oui, termes ouais. de fraternité des peuples. C'est clair. Et il euh, n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas utilisé les armes des Chinois, vu qu'ils leur ont roulé dessus aussi. Oui. Bref, en Orient, c'est un certain Hassan Rama, qui est perse à l'origine. C'est le père de Casto. <rire> Alors oh. Rama, il y a un H au milieu, je pense que ça se prononce <rire> autrement, mais je ne prononce pas très bien euh, cette langue. Donc, lui, il va améliorer la formule, quand même, parce que euh, tout ça, c'est très empirique. Hein, oui. Le type, euh, il mélange euh, les, les trois ingrédients euh, sans trop savoir. Hein. Oui, c'est à l'instinct. Oui, un peu. Donc il va améliorer la formule et il va inventer la première torpille. D'accord. En fait, il va foutre euh, beaucoup de poudre noire dans un récipient en métal qui a un peu une forme de poire avec... Euh, un orifice euh, du côté euh, mince de la oui. bois, auquel il va foutre le feu. Et sur ce euh, récipient en métal, il y a deux ailettes en bois sur les côtés qui vont stabiliser le truc. Donc il va mettre ça sur l'eau, il fout le feu, ça avance. Et puis une fois que ça rencontre un obstacle, bah, ça explose. D'accord. Première torpille, 13e siècle. Je pense que ça a dû en surprendre quelques-uns. C'est possible. Après, <rire> j'ai lu qu'il l'avait inventé, euh, qu'il y a des descriptions du truc. Je ne sais pas à quel point ils l'ont utilisé, vraiment.
1: Oui, et à quel point ça fait plus de morts chez toi parce que ça <rire> explose entre tes mains. Voilà,
0: c'est bon. un peu le problème de la poudre noire, euh, à l'époque en tout cas, euh, on... enfin plus tard, parce qu'en fait il va y avoir des accidents avec la poudre noire pendant très longtemps. Euh, voilà, il y a Alors qu'avec les chauves-souris, tout va bien. Beaucoup moins. <rire> Alors euh, presque. Presque, il y a quand même une base qui a cramé. Mais... À peu près au même moment en Europe, vers 1225, on a un, un livre, le Liber Ignum, alors Ignum, c'est euh, le titre raccourci, parce que le titre euh, complet en français, c'est le livre des feux pour brûler les ennemis. Et <rire> <rire> donc un espèce de catalogue des trucs qui gravent <rire> dont la poudre noire. Et ça, ça va être pris par Roger Bacon, qui est un moine, euh, qui est un des inventeurs de la technique scientifique, euh, de la rationalité, oui. etc. Et Albert Legrand aussi, moine. Au 13 siècle. Bacon qui
1: doit s'y connaître en feu.
0: Pardon <rire> Peut-être. C'est un des, euh, des inspirations du nom de la Rose, euh, oui. Bacon. Début XIVe siècle, on a les premiers canons. Fin 15 XVe siècle, on a la première utilisation de la poudre noire par les sapeurs militaires, donc pour détruire les murs. murs. En 1515, par exemple, l'armée de François Ier, qui se dirige vers euh, l'Italie pour oui. aller gagner à Marignan, bah, pourra passer en Italie, il faut passer les Alpes. Or, à l'époque, il y a trois cols pour Passer les Alpes, deux qui sont protégés avec des forteresses italiennes et un où il y a un petit chemin en gros pour les bergers. Quoi bon, bah François 1er se dit qu'on va passer par là parce qu'on a plein de poudre noire donc euh, bah, on va faire un trou à travers la montagne. C'est ce qu'ils font. Première fois qu'on euh, utilise euh, à ce point là parce qu'il y a genre 6000 sapeurs, hein, les mecs, il faut vraiment péter la montagne quoi oui. pour faire passer Attention, des canons. On passe. <rire> <rire> voilà. bah, cela dit. Quand ils arrivent en Italie, les Italiens, ils font « Mais euh, ils ont volé, comment c'est possible et tout euh... ?»« C'est le nouvel Hannibal oh !»« Oui, ouais. Et après, mais il n'y avait pas une montagne là ?» <rire> Bon, ils ont juste ouvert un col, hein, le col de l'arche. Bon, ensuite, on, on va perfectionner un petit peu les méthodes de mise à feu, euh, des canons et puis des mousquets, etc. Mais en gros, il n'y a pas d'amélioration du côté de l'explosif. On va continuer à utiliser la poudre noire, qu'on on va un petit peu améliorer le mélange, mais... Euh... Mais c'est tout. De temps en temps, on va rajouter des trucs dedans pour faire des feux d'artifice, pour que ça soit joli. Mais à part ça, c'est le seul explosif qu'on a à notre disposition pendant presque 1000 ans. On trouve rien de mieux. D'accord. On trouve rien de mieux et il se trouve que la poudre noire, on l'a utilisée pour faire de la sape. Oui. Mais c'est pas très pratique. Parce que la poudre noire, c'est un explosif soufflant. C'est-à-dire qu'au moment où ça explose, mmh. ça explose sous le régime de la déflagration. Donc c'est rapide. Non, justement, c'est pas si rapide que ça. En fait, la déflagration, ça veut dire que la réaction explosive au sein de la poudre noire, du tas oui. de poudre noire qui tu mets le feu, elle se fait à une vitesse inférieure à celle du son dans l'air, d'accord inférieure à 400 mètres par seconde. En fait, c'est la flamme qui transmet la réaction. D'accord. Et cette flamme, dans la poudre noire, en tout cas, ne va pas plus vite que 400 mètres par seconde. Ce qui fait que la surpression, parce qu'une explosion, en gros, c'est une libération très rapide de gaz et d'énergie qui, si euh, le truc qui explose est confiné, bah, fait une surpression. Oui. Un explosif soufflant, si tu le mets contre un mur, la surpression elle va partir du côté de moindre résistance. C'est-à-dire qu'elle va partir oui. à l'opposé du mur. Ça ne ouais. va pas péter le mur. Oui, ça pratique. va péter l'air qui est à côté du mur. Voilà. Ça va euh, cramer un petit peu tout ce qu'il y a à côté du mur, mais le mur, en soi, il va plus ou moins être intact. Oui, il
1: n'y aura que du feu, quoi.
0: Genre. Voilà. Pour que on puisse utiliser la poudre noire en sapage. Déjà, il faut en mettre beaucoup. Et puis, il faut le mettre dans un milieu confiné. C'est-à-dire qu'il faut creuser en dessous de l'endroit où tu veux aller péter ton mur ou oui. ton bout de montagne. Et ensuite, foutre ta poudre noire et puis refermer. Parce que si tu ne refermes pas, tu vas juste faire euh, mettre du feu dans le trou. Quoi. Oui, comme... Euh... Enfin bref. <rire> comme, euh, voilà. Autre problème de la poudre noire, ça fait énormément de fumée et beaucoup de résidus. Ce qui fait que les armes à feu, s'en crasse, hyper vite. Oui. En fait, c'est pour ça qu'à l'origine, d'ailleurs, on fait des armes qui sont de très gros calibre avec des... Tromblons, quoi. Oui, les tromblons avec des, des ouvertures de canons évasées pour que les résidus s'en aillent. Et on est obligé de les nettoyer hyper souvent. Et on le voit ça de temps en temps dans les films en costume qui sont un petit peu réalistes. Parce qu'ils ont leur long bâton avec... Le... Pour nettoyer. Et puis, quand il y a une... une bataille napoléonienne, par exemple... Bah les mecs, ils commencent à se tirer dessus. Au bout de trois minutes, il y a de la fumée partout. Plus personne ne sait ce qui se passe, quoi. Oui. <rire> c'est peut-être pour ça qu'ils sont en bleu et en rouge, les mecs. c'est qu'il faut qu'on les voit, quoi. Ça pose des problèmes. Bref. Donc, pendant mille ans, on n'a que ça. Et puis, au 18e siècle, l'avènement de la rationalité, en fait, va faire se séparer la chimie de l'alchimie. Oui. Avant, c'est un peu euh, les mêmes, hein. Euh, bon. Oui. Ils mélangent des trucs et puis ils voient ce que euh, ça fait. Comme les scientifiques sont souvent des moines. Euh, oui. Fin... À l'époque, on a eu des savants, quoi. Voilà, c'est ça. Maintenant, la chimie devient une science, entre guillemets. Parce que, bon, ça reste de la chimie, mais... Euh... Oui. Mais c'est un petit peu plus sérieux, ce qu'ils font. Et puis surtout, ils... Bon, ils vont continuer à goûter pendant longtemps ce qu'ils font, <rire> mais ils font un peu plus gaffe. <rire> Et okay, donc... ça donnera le LSD. C'est vrai. Et donc, euh, en 1788, par exemple, Claude-Louis Berthollet, un français, va découvrir le fulminate de mercure. Le fulminate de mercure, c'est un explosif détonnant. C'est-à-dire que quand ça explose, ça explose sur le régime de la détonation. C'est-à-dire que la réaction explosive, en fait, elle va plus vite que la vitesse du son. En l'occurrence, pour le fulminate de Mercure, elle va à 4250 mètres par seconde.
1: Oui, ça commence à
0: être Mach 10, un truc comme ça. <rire> voilà, c'est beaucoup. Et donc, en fait, c'est l'onde de choc qui est créée par cette vitesse qui va transmettre la réaction explosive. Et ça explose donc beaucoup plus fort. Et surtout, la surpression va s'appliquer sur le... la zone de plus forte résistance. C'est-à-dire que cette fois-ci, si tu le mets contre un mur, ça va péter le mur avant de péter ce qu'il y a à côté. À cause de l'onde de choc. Révolution. Ah bah, ça change tout. Ça change tout. Cachez vos murs. Faites attention. Bon, euh, en 1788, euh, il en fait quelques grammes hein, de fumet de mercure. Mais dès 1800, il y a un anglais... Et, et deux, trois et... jolis trous, j'imagine, chez ses voisins. <rire> Pardon. Excusez-moi. <rire> fait exprès. Dès 1800, donc Edward Howard, un anglais, va inventer un procédé de synthèse un peu efficace euh, du fulminate de mercure. Sauf que c'est cher, parce que le mercure, c'est cher. Oui. C'est hyper toxique. Parce que le mercure, c'est hyper <rire> Voilà. C'est corrosif, parce que le mercure, <rire> c'est hyper corrosif. Et puis, c'est sensible à l'humidité, comme l'était la poudre noire, parce que la poudre noire mouillée, oui. euh, ça ne marche pas. Mais... C'est aussi hyper instable. Un choc peut faire exploser le truc. Autant la poudre noire, ça reste un peu stable. Oui. Bon, si tu fous le feu, ça explose, mais si tu tapes dessus, ça va à peu près. Le fuminette de mercure, si tu tapes dessus, ça explose. C'est intéressant. <rire> Alors, sur le coup, du coup, les mecs, ils font... On va euh, bon, peut-être pas euh, utiliser trop dans les armes à feu. Surtout que comme c'est un explosif détonnant, donc brisant. Si tu mets que du fuminette de mercure dans un canon, bah ça va péter ton canon, ça ne va oui. pas faire partir le, le boulet. Donc les mecs, ils sont là, genre, bon, hein, dommage, on a trouvé un autre explosif, mais euh, ça ne sert à rien. Pas tout à fait, dit un certain chasseur anglais, qui trouve que quand il chasse le perdreau, et que quand il tire, il bah, y a de la fumée, parce que c'est de la poudre oui. noire. Il y a une amorce en fait de poudre noire très fine, mais donc euh, comme on voit dans certains films, il appuie sur la gâchette, ça fait, pssst, il y a plein de fumée blanche, et après la balle, elle part. Le perdreau, pas con, <rire> il voit la fumée, il a compris, il voit la fumée se barre. Et donc ce chasseur, il se dit putain, ça fait chier. Il a entendu parler du fuminette de mercure, et il se dit mais attends, si mon percuteur, là, mon silex qui vient percuter, oui. puisque le fuminette de mercure, ça explose sur un choc, si je mets du fuminette de mercure, un tout petit peu, ça va exploser, ça va foutre le feu à la poudre noire et ma balle, elle va partir tout de suite sans fumer. Oui. Il vient d'inventer l'amorce, la balle à amorce, qui sont encore utilisées maintenant. Oui. Le fulminette de mercure va être utilisé très longtemps, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, dans les amorces. Bon, comme euh, c'est très polluant, et que du coup, il y a plein de mecs qui vont être intoxiqués, oui. euh, et puis que ça coûte toujours très cher, on va finir par le remplacer par euh, d'autres explosifs du même genre, à base de plomb. Oui, mais pareil, euh, nos amis <rire> qui
1: sont euh, dans la Somme, ou du côté de Verdun, ne léchez pas les obus. Non, parce que le
0: plomb, c'est aussi très toxique, mais ça coûte moins cher. Et c'est un peu moins toxique que le mercure, donc on se dit, allez hop, ça va après le fulminate de mercure, on va découvrir, grâce au progrès de la chimie, euh, d'autres explosifs, enfin d'autres substances explosives, mais euh, dont euh, l'explosivité, le... c'est plutôt un défaut. Parce que ce n'est pas ça qu'on cherche. Oui, le fait que ça explose quand tu euh, le euh, <rire> déplaces. Bon. C'est relou. Par exemple, on va découvrir euh, l'acide picrique, qui va être synthétisé la première fois en 1799 par un certain Jean-Joseph Welter. il donnera a... les picrates Alors oui. Effectivement, le picrate, c'est quand tu mélanges de l'acide picrique et du métal. J'ai cherché. Je ne crois pas que le picrate, en tant que mauvais vin, soit. ait un rapport avec ça. Mais effectivement, picrate, c'est bien là. Et donc, Jean-Joseph Welter, à la base, quand il découvre l'acide picrique, il va appeler ça le jaune amer de Welter. Parce que c'est jaune, c'est amer, parce qu'il goûte tout. Ah oui. Voilà. Et à la base, il veut s'en servir de teinture jaune. Bon, il se trouve que ça explose. Bon, il se trouve que ça explose. Ce qui fait que euh, c'est un peu relou quand tu es en train de teindre euh, ta laine. Ouais, ou quand tu veux trinquer. <rire> voilà. Mais, voilà, lui, il voulait pas. Il va falloir attendre quand même 1885 avant qu'on l'utilise vraiment comme explosif, l'acide picrique. Parce qu'on euh, va l'utiliser, ça va devenir la mélinite. Parce que tu imagines, si tu teins tes vêtements, est-ce qu'ils deviennent explosifs après Non, en fait, après, <rire> ils sont plus explosifs, mais ils sont inflammables. Par ah. contre, on va y revenir. <rire> Et puis, à partir de 1838, euh, ça va s'accélérer un petit peu. 1838, Théophile Pelouse, Théophile Jules Pelouse même, va découvrir le papier nitré, qui est lui aussi très inflammable. C'est ce qui va euh, après servir aux magiciens. Euh, oui. Euh, fait euh, le, le papier <rire> qui, voilà, qui s'enflamme et sans résidu ou presque. En 1846, euh, Sean Bain, qui est euh, allemand, comme son nom l'indique, va se rendre compte qu'en fait, le papier nitré, c'est de la nitrocellulose oui. qu'on fait à partir de coton. C'est mm -hmm. facile à produire. Problème, la nitrocellulose... C'est très inflammable et c'est très explosif et on ne sait pas trop comment euh, l'utiliser pour l'instant. En revanche, plus tard, on en fera des pellicules euh, pour le cinéma qui oui. ont tendance à brûler euh, très vite. Les premières fibres synthétiques qui ont tendance à A brûler, brûler très, vite. très vite. On va appeler ça la soie belle-mère <rire> pour euh, cramer sa belle-mère euh, <rire> rapidement. Et euh, des balles de ping-pong. D'accord. Les balles de ping-pong, c'est trop nitrocelluleuse, elles brûlent très vite aussi, oui. euh, les balles de ping-pong. Et donc, euh, les, les machins de magiciens euh, sont résidus. Encore
1: une fois, ce, si vous nous écoutez chez vous, n'essayez pas de mettre le feu à des balles de ping-pong euh, ou à autre chose. <rire> non.
0: Alors, de manière générale, il y a des recettes de ces explosifs sur Internet. Ne le faites pas chez
1: vous. Et, et n'allez que... pas non plus regarder les recettes d'explosifs <rire> sur Internet, bon. parce que c'est comme ça que Sébastien, tu t'es retrouvé fiché. Oui, bon, <rire>
0: certes. <rire> Christine, DRG, <rire> si tu nous écoutes, bref. Les RG, c'est la moitié de nos écoutes. <rire> 1847, Ascanio Sobrero, un italien, va découvrir la nitroglycérine, avec pelouse, toujours. D'accord. Et 1863, Julius Wilbrand va découvrir le Trinito Toluien, le TNT. Oui. Et donc, c'est le moment où on va pouvoir parler d'Alfred Nobel. Parce que, ben bah voilà, maintenant il y a les explosifs, il va pouvoir faire fortune avec. Donc, Alfred Nobel, il est né en 1833 à Stockholm en Suède, c'est le troisième fils d'Emmanuel Nobel le jeune parce que je suppose qu'il oui, que y, y, y avait y a... un autre Emmanuel avant
1: Emmanuel le moins jeune
0: <rire> peut-être qu'ils sont quatre tu vois. Ouais, le moyen jeune, le moyen vieux et puis le vieux voilà. c'est donc son troisième fils, il a deux frères aînés Robert et Ludwig et il va avoir un frère cadet Émile. son père c'est un espèce d'inventeur ingénieur, peintre euh, entrepreneur il va déposer le père d'Alfred Nobel son premier brevet à 27 ans euh, en 1828, ils sont très brevets chez les Nobel, on va y revenir en 1833 il va faire banqueroute en Suède parce qu'en en fait euh, il s'est spécialisé dans la torpille et euh, la Suède à cette époque là est plutôt pacifiste donc ouais. euh, bah, peu de débouchés il va partir en Finlande en 1837 et il va atterrir à Saint-Pétersbourg en 1838 où là on est moins pacifiste on est moins pacifiste, il va présenter son prototype de mine sous-marine au Tsar Nicolas I alors à l'époque on appelle torpille et mine sous-marine euh, c'est la même chose donc oui. je suis pas bien sûr. C'est de... un explosif qui est dans l'eau quoi. Voilà plus ou moins. Donc il va présenter ça à Otsar, qui va trouver ça vachement bien qui va lui filer une subvention et donc il va fonder une usine d'armement la fonderie et atelier mécanique Nobel et fils. Parce qu'il fait venir ses fils vu que ça marche et qu'il a un peu d'oseille. Bah ben, c'est bien fait... de faire croquer la famille. Ouais ouais ouais. Enfin il va les faire bosser même hein. euh, pas pas de raison quoi. une Entreprise familiale et tout et puis pendant quelques années ça a bien marché. Parce que bah, euh, l'armée russe est en plein essor. Malheureusement... Il y a
1: beaucoup d'eau euh, en Russie à
0: défendre. Alors, en fait, il va y avoir la guerre de Crimée. Et oui. la guerre de Crimée, elle se passe surtout euh, dans la mer. Oui. Le golfe de Crimée. Voilà. Malheureusement, la Russie va perdre en 1856 euh, la guerre de Crimée. Et puis Nicolas Ier va mourir en 1855. Et son successeur est... Alors déjà un peu vexé d'avoir perdu, et du coup un petit peu moins chaud pour faire la guerre. Donc coupe dans les budgets de l'armée, et donc bah plus d'argent pour la fonderie et atelier mécanique de bénéfices. Mais parfois c'est l'inverse. Parfois t'es vexé
1: d'avoir perdu, et donc tu construis plus. Et du coup tu dis, bon, je vais revenir, mais cette fois j'aurai
0: des plus grosses dynamites. Ouais, mais alors là, euh, j'ai l'impression que les alliés, parce que c'est quand oui. même toute une coalition contre les russes, les ont un petit peu mis au pas quoi. Toujours est-il, Emmanuel Nobel, il est encore un petit peu proche de la banqueroute. Et en 1859, les créanciers de l'entreprise, qui sont un petit peu ses actionnaires aussi, vont dire à Emmanuel, écoute, t'es gentil, mais t'es un petit peu frappadingue, donc on va plutôt prendre ton fils comme directeur général de l'usine, parce que lui, il est moins con. Enfin, con. Emmanuel n'est pas vraiment con, il est juste un petit peu rêveur. C'est un peu l'inventeur le, le, fou quoi, qui va oui, inventer qui plein de trucs. Oui, canaliser. Euh... Voilà, et de temps en temps... Instable.
1: Euh, un peu instable, Ce qui fonctionne assez bien, finalement, avec le sujet d'aujourd'hui.
0: C'est vrai. <rire> il va inventer plein de trucs. Hein, il va inventer euh, une... un procédé de fabrication du contreplaqué, par exemple, Emmanuel Lebel. <rire> D'accord. Qui va rendre riche un autre Suédois. <rire> parce que malheureusement, lui, il va rester un petit peu bloqué sur les explosifs oui. et les mines. Sven Ikea. <rire> voilà. <rire> Euh, c'est de là que, que vient la
1: spécialisation en contreplaqué des, des Suédois
0: je, Alors, je sais qu'il y a un lien. J'ai vu qu'il y avait un lien. Maintenant, euh, oui. l'histoire d'IKEA, euh, en fait, commence euh, dans les années 40. Surtout que le fondateur d'IKEA, c'est un, un ouf, quoi. Le mec, il fait tout tout seul au début et tout. Et puis, il, il économise chaque penny euh, pour ouais. faire une multinationale après. Quoi. Bref. Donc, après 1859, Emmanuel Nobel, il rentre en Suède pour continuer ses expériences sur les mines. Notamment avec la nitroglycérine qui vient d'être inventée. Pendant ce temps-là, Alfred, il fait ses études. Apparemment, très jeune, il se passionne pour l'ingénierie et la chimie, parce que bon, bah, c'est ce que fait son père, et pour les explosifs. Bon, des jeunes qui font péter des trucs, ça arrive. C'est la génétique. <rire> Peut-être. Bon, mais qui n'a jamais mis un pétard dans une merde de chien, quoi Oui, et il ne torture pas d'animaux Non, a priori, il fait péter des trucs, mais il ne torture pas d'animaux. Et puis, il se passionne pour les langues aussi. Il parle le suédois, l'anglais, le français, l'allemand et le russe. Tranquille. En 1850 à 17 ans, il part euh, un an à Paris pour étudier la chimie avec Pelouse, et où donc on va lui expliquer un petit peu mieux comment on synthétise la nitroglycérine. Il faut savoir que l'Italien qui a inventé la nitroglycérine, tout de suite il a dit « Vaut mieux pas les gars, c'est beaucoup trop dangereux, ça pète, on sait pas pourquoi, donc euh, non, n'expérimentez pas. » Ou alors avec des thésards, et, <rire> et loin, loin de chez moi. C'est ça, bah, c'est un peu le cas de Nobel, hein, parce que donc, là il a 17-18 ans, c'est lui qu'on fait expérimenter, et il si. va apprendre euh, ça. C'est le disciple de Léonard. Oui, un peu dans la BD. Ensuite, il va passer un an aux États-Unis. Il va étudier avec un ingénieur euh, suédois, un certain John Ericsson, à qui on doit le moteur à hélice pour les bateaux et les, les premiers cuirassés modernes. D'accord. Et rien à voir avec euh, les téléphones portables. Je ne crois pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens <rire> qui s'appellent Ericsson en Scandinavie, mais de... juste le fils d'Eric en 1852 il retourne à Saint-Pétersbourg il n'est pas diplômé hein, de rien il a appris plein de trucs mais euh, pas de diplôme comme nous ouais, <rire> plus ou moins. pour travailler dans la fabrique familiale et pour faire des expériences avec son père sur la nitroglycérine ils vont notamment s'engueuler parce qu'Alfred il va être la mêlante tu comprends rien la nitroglycérine ça explose pas comme ça en fait la nitroglycérine dans l'imaginaire populaire oui, ça les... explose euh, tout le temps tu lâches une goutte ça fait une explosion alors tu lâches une goutte non ça marche pas ça fait pas d'explosion. Parce que, en fait, l'énergie potentielle... De... Il faut lâcher de très haut. Même pas. Mais même pas, parce que dans une goutte, en fait, c'est la déformation de la goutte qui va absorber euh, l'énergie, et donc, quand elle arrive en bas, le choc oui. est pas si fort que ça. Lâcher un flacon de nitroglycérine, si l'extérieur du flacon est propre, et il n'y a pas de nitroglycérine euh, dessus, ça explose pas. Si y a un film de nitroglycérine autour du flacon, là, au choc, pff, ça explose. Ça explose au feu, enfin, à la chaleur, mm -hmm. Il y a beaucoup d'accidents, mais provoquer l'explosion sur commande, c'est compliqué. Parce que foutre le feu dessus, <rire> c'est dangereux. C'est hyper pratique, en fait, comme explosion. <rire> non, justement, <rire> c'est le problème. C'est que c'est pas pratique du
1: tout. Ça explose jamais quand tu veux, mais sinon, c'est très dangereux. <rire> ouais,
0: voilà. Non, mais c'est hyper relou. C'est pour ça que l'Italien disait, non, mais le faites pas, les mecs. Et les Nobel, ils vont continuer à expérimenter. En 63 donc, Alfred, il va euh, retourner en Suède euh, avec son père. Enfin, rejoindre son père pour continuer à expérimenter. Alors, ils expérimentent les explosions de la nitroglycérine et puis la synthèse. Et euh, ils vont trouver un moyen de synthétiser ça euh, plutôt à grande échelle. Ça sort la connerie. <rire> ouais. Le fait est que leur usine explose et ça tue le petit frère d'Alfred, Émile. Le père va jamais vraiment s'en remettre. Il va faire une attaque. Après, euh, il va jamais vraiment s'en remettre. Mais Alfred, il va dire non, 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 non. non. On continue. Les autorités de Stockholm vont dire... alors tu continues si tu veux mais plus en ville parce que ça fait chier on même. continue pour Émile et pour, voilà. tuer, et pour tuer des gens et pour tuer d'autres <rire> gens mais les autorités de Stockholm elles disent alors très bien Médoire hein. par contre euh, tu te barres va dans un fjord là où il n'y a personne ouais plus ou moins ils vont trouver en fait leur usine elle va être sur une barge sur un lac qui est entouré de collines et tout euh, où il n'y a, a personne d'autre elle va exploser un certain nombre de fois hein. mais elle reconstruise à chaque fois oui, c'est ça. C'est qu'à la fin, j'imagine
1: qu'ils bon, font ça en bois, en contreplaqué, justement. De oui. toute façon, <rire> ouais, façon, ça va péter. Ça va péter à euh... un moment ou à un autre. donc euh... <rire> Une fois que c'est intégré dans ton business model... Oui.
0: Bon, ils arrivent à faire une synthèse. Ils arrivent à contrôler un petit peu l'explosion. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait Parce que dans une arme, c'est comme le fulminate de mercure. Les, la nitroglycérine ça explose. La vitesse d'explosion, c'est 7000 mètres par seconde. Donc autant dire que si tu fous ça dans un canon, t'as plus de canon. Hein. Oui. Donc, bon, on ne peut pas s'en servir pour ça. Donc ça, c'était en 1964 l'explosion qui tue le fils, le frère. En 65 Alfred Nobel va breveter son premier détonateur. Parce qu'il a trouvé un moyen de faire des détonateurs à base d'un explosif primaire. Oui. En gros, euh, quand on utilise des explosifs maintenant, que ce soit dans un missile ou pour détruire un, un bâtiment ou pour machin, on a le détonateur qui contient l'explosif primaire, qui mm -hmm. est un explosif qui est stable, mais facile à, à faire exploser. Et l'explosif secondaire, qui est un explosif qui est encore plus stable, mais qui explose plus fort et qui est moins cher, parce qu'on peut en mettre plus, et qui va lui faire la grosse explosion. Donc 65, premier détonateur. Ce qui, déjà, va le rendre assez riche, hein, parce que le détonateur, c'est bien d'en hein, avoir. Oui. On commence en 65, 1865, à utiliser la nitroglycérine pour creuser des mines. Il y a plein d'accidents. Maintenant qu'on a des détonateurs un peu moins... Mais voilà, ça commence à être utilisé en ingénierie. On est en pleine révolution industrielle, hein, donc construire oui. des mines rapidement, euh, c'est Oui, qui à tuer des
1: gens au passage et à détruire l'environnement, le, bon. Oui, bon, euh, voilà, faut ce qu'il faut. Pas, hein. On ne peut
0: pas tout avoir. Voilà. Hein, vous voulez quoi, vivre comme des Ouais. <rire> c'est ça, putain. En 66, bon, euh, l'usine explose, mais pas à reconstruire. <rire> en 67, l'usine explose. Non, mais c'est pas grave euh... non, en fait là Il commence à mélanger En fait il se rend compte Qu'il faut trouver un moyen De, de stabiliser l'hytroglycérine Parce que là c'est plus possible Donc il se la met à mélanger avec des trucs Donc il la mélange Avec de la poudre noire Bon bah ça continue à exploser Avec du charbon Bon ouais, ça explose Avec du ciment Et de la sciure de bois Bon ouais, ça explose un peu moins Mais ça continue à exploser ça pas. Et, et ça balance des morceaux De ciment partout ouais, pas top Et puis un jour Avec, avec des clous <rire> Ça marche pas. Un jour, il fait tomber un flacon de nitroglycérine sur sa paillasse, donc il s'attend à ce que ça explose, <rire> comme d'habitude. Sauf que la nitroglycérine est tombée sur un petit tas de terre de diatomée, qui est utilisée en chimie pour euh, filtrer les liquides. Oui. La terre de diatomée, c'est une roche sédimentaire silicieuse. En fait, c'est des, des cadavres d'une algue microscopique. C'est très absorbant. Donc il s'attend à ce que ça explose, et ça n'explose pas. En fait, ça fait une espèce de pâte qui n'explose pas. Il se dit, bon, on bah, faut faire des trucs avec, qu'on va voir. Donc, euh, ça protocole le... expérimental. C'est oh, la belle histoire. <rire> protocole expérimental euh, naturel. On tape dessus, <rire> on voit ce que ça fait. Ça n'explose pas. On met ça sur un détonateur, ça explose. Il vient d'inventer la dynamite. Ouh Donc, il va entourer cette papier, euh, il va le peindre en rouge parce que c'est plus joli, il va mettre une mèche au goût, et puis il va vendre ça comme de la dynamite. C'est lui qui invente le mot et tout. Et alors là, succès ah, oui. Parce que cette fois-ci, c'est facile à transporter, parce que c'est vachement stable, la dynamite. C'est facile à transporter, c'est facile à utiliser. Un bâton de dynamite, oui. tu peux le lancer et tout, euh, pas de problème. Si c'est mouillé, ça marche pas top, mais euh, bon, tu le fais sécher, ça marche. Le problème, c'est qu'au-dessus d'une température de 30 degrés, puis avec le temps, ça se met à sointer de la nitroglycérine. Bon, bon. et là, ça redevient dangereux. Pour ceux qui ont vu Lost, la série Lost, il y a un moment donné oui. où ils trouvent de la, nitroglycé... de la dynamite qui a sointé. Et bah, ça explose Alors du coup Pour creuser des mines En Amérique Ou en Angleterre Ça va Dans les pays tropicaux Où il fait souvent Plus de 30 degrés Bon ça pose un peu problème Mais c'est pas grave C'est pas grave C'est des pays tropicaux On peut y aller Un peu plus oui, loin Puis comme on l'a vu Avec euh, la ligne Congo-Océan oui. En fait on n'utilise Pas de dynamite On ouais. utilise des indigènes Qu'on tue à la tâche Ça coûte moins cher ouais. Il se trouve que C'est aussi le moment Où on a inventé Le marteau-piqueur ce qui permet de faire des trous dans le bout de montagne que tu veux faire péter, d'y de, mettre des bâtons de dynamite et puis donc de faire péter. Faire une belle explosion. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire des trous euh, dans les rocheuses pour faire passer le train, euh, qu'on va faire plein de mines et tout. Succès commercial Le fait est qu'Alfred, c'est un bon euh, gestionnaire. Donc il a une usine en Suède qui explose régulièrement, mais dès 1865, il va en construire une autre en Allemagne pour produire de la nitroglycérine. Euh... J'imagine que les Suédois se disent... Joué, ça va être moins sûr que chez nous, ouais, oui, ouais, plus ou moins. Alors après, en Allemagne, pareil, hein, il l'a fait un peu loin d'une ville oui. et tout. Il a compris quand même, hein, pas con. Le brevet de la dynamite, c'est 1867. En 1871, il a déjà donc une usine en Suède, une en Allemagne, un, deux en Allemagne, je crois. Il en fonde une en Écosse qui va euh, produire de la dynamite pour toute l'Angleterre parce que le reste de l'Angleterre, tu pas le droit oui, de produire des explosifs, mais en Écosse, tu as le droit parce que les Écossais, c'est moins grave s'ils meurent, je suppose. Donc, il a bien commencé à, à étendre son petit business et il devient un petit peu riche. Et donc, en 1875, il va s'installer à Paris parce qu'il va aussi fonder une usine euh, en France, à Sevran. Mmh. Il va y rencontrer Bertha von Suttner, qui est écrivaine et euh, militante pacifiste, qui sera euh, prix Nobel de la paix en 1905. On va en reparler. Elle va être sa secrétaire pendant deux semaines. Puis après, elle va se barrer parce que ça le remerde. En fait, elle est riche, hein, elle est oui. baronne.
1: Oui, et donc secrétaire, ça a l'air bohème sur le ouais, papier. Sur... Et puis au bout de deux semaines, euh, en fait, c'est chiant. Oui, voilà.
0: Donc elle va se marier avec un mec riche. Mais euh, ils vont garder une relation épistolaire pendant toute leur vie. Pas enfin, toute la vie d'Alfred, parce qu'elle elle va mourir beaucoup plus tard. Et dans son laboratoire à Sevran, donc là où euh, il produit euh, de la dynamite, mais il a quand même un laboratoire parce qu'il continue à chercher, tu vois. Oui. Euh, il a un côté hyper entrepreneur, hein, euh, Alfred Nobel. Un jour, il se blesse au doigt. Et il va appliquer du collodion sur sa plaie, qui est une sorte de pansement liquide, qui est fait à base de nitrocellulose, dont on a déjà parlé. Oui, Parce que la nitrocellulose, ça, ça se dissout dans l'éther et l'alcool, et ça fait euh, bah, ouais, un pansement. En gros, quand ça sèche, ça fait une espèce de petite couche qui protège ta plaie. Comme il est un peu chimiste, il sait comment c'est fait le collodion, et puis il se dit, mais bah, attends... Euh... Attends, ça explose. <rire> ça explose, on pourra peut-être le mélanger à la dynamite, enfin, à la nitroglycérine, pour voir ce que ça fait. Et donc il le fait, <rire> parce que voilà, ça fait un gel qui est étonnamment stable et extrêmement explosif. <rire> Hop, nouveau brevet, la dynamite extra-nobel. En fait, la dynamite gomme, ce qu'on va appeler maintenant la oui. dynamite gomme, donc qui est plus efficace, et puis surtout qu'on peut utiliser sous l'eau, ce qui va permettre de faire des fondations de ponts, euh, des mines. <rire> enfin, euh, nouveau succès commercial, c'est sûr Le Rainbow Warrior, <rire> par exemple, ça marche très bien. Donc là, il devient quand même pas mal riche, hein, Alfred Nobel, avec tout ça. Pendant ce temps, ces frangins qui sont restés en Russie, alors Robert et Ludwig, Robert, c'est l'aîné, il va à un moment donné rejoindre Alfred en Suède pour l'aider avec les affaires, parce que Robert, c'est un peu... Euh, il fait moins dans l'expérimentation, mais plus dans le management. Oui, c'est ça. Ludwig... C'est le Steve Jobs, quoi. Ouais, peut-être. <rire> Ludwig, euh, il a réussi à relancer une usine à Saint-Pétersbourg, malgré le fait que l'usine de son père est fait banqueroute, et, euh, bon, bah, tradition familiale, il construit des armes, quoi. Oui, bah oui, parce que jusqu'à présent, c'est pas trop des armes, la dynamite. Alors, il continue à construire des mines, hein, euh, Nobel. Alfred. Ouais. D'accord. Parce qu'on insiste vachement sur le fait qu'avec la dynamite, on a pu construire des trains et des mines et tout. <rire> on a aussi pu construire des mines. Hein. <rire> on a fait péter et, des mecs avec faire ça. Faire péter hein. des gens, oui. Oui, ouais, pas de problème. Donc, Ludwig, il construit des armes, mais lui, il construit plutôt des canons et des fusils. Et euh, il a chopé euh, un, un beau contrat de l'armée russe pour euh, des fusils. Donc, il faut du bois pour les crosses. Et donc, il envoie son frère Robert, qui est revenu euh, en Russie en 1870. Il l'envoie du côté de Bakou, en Azerbaïdjan, pour acheter du bois. Arrivé là-bas, Robert se rend compte qu'il y a plein de champs pétroliers oui, euh, dans le coin. Et que les types du coin, ils ne savent pas sur quoi ils sont assis. Donc, avec les euh, 20 000 couronnes, je crois, ou roubles, Enfin, les 20 000 de la monnaie qu'il qu a. le bois, ça peut attendre. Plutôt que d'acheter du bois, il va acheter une raffinerie. Quand il va rentrer à Saint-Pétersbourg, il va dire à son frère, « Oui, je sais, je n'ai pas ramené le bois, mais t'inquiète. <rire> il y a un truc à faire, là. Ils vont contacter deux investisseurs. Ils vont contacter Alfred, qui va investir aussi. Ils vont mettre tout ce qu'ils ont. Et ils vont fonder, en 1879, Branobel qui va devenir, à la fin du 19e siècle, la plus grosse entreprise pétrolière du monde. OK, comme ça. Ouais, ouais, ouais. De plus gros que Standard Oil. <rire> En gros, Ludwig et Robert, il, ça va devenir les deux hommes les plus riches de Russie. Voir, pour Ludwig, parce que c'est lui qui a le plus oui. de parts, il a 53% des parts, l'homme le plus riche du monde. Ah oui. <rire> Pouf. <rire> Faut dire qu'il a inventé, parce qu'il invente quand même un peu des trucs, Ludwig, il a inventé le pipeline et le pétrolier. Enfin, le super tanker, oui. quoi. D'accord. Enfin, je sais pas si c'est lui, lui, mais... C'est lui qui a dessiné les, les, les plans du premier tanker. Bon, après, euh, peut-être qu'il y a des mecs qui ont travaillé pour lui en dessous, hein, Oui, il
1: mais... a dit bon... Ça va ressembler
0: globalement <rire> à ça. Ils sont un peu ingénieurs hein, quand même, oui. les mecs. Euh... Bref, ça marche bien. Alfred, qui a 5% des parts, bah, <rire> se retrouve encore plus riche. Un peu moins avec les armes, mais euh, bon, grâce au pétrole. Du coup, bah, il va pouvoir utiliser cet argent pour continuer à faire fleurir son entreprise de dynamite. Oui. En fait, il va ouvrir des usines de dynamite un peu partout dans le monde. Et la holding Nobel, d'Alfred Nobel, qui gère toutes ces diverses usines, bah c'est une des premières multinationales. Voilà, c'est l'explosion de leur fortune. Ouais, plus ou moins. À tous, hein. du coup, là, oui. ils sont tous, tous, tous très, très riches. Bon, il va continuer euh, à déposer des brevets. Hein. À la fin de sa vie, il va en avoir 355, hein, quand même, Alfred. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal, et euh, il les défend. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un mec qui essaye de copier, euh, tribunal, procès... Il ne rigole pas Edison, avec ça. Quoi. Un petit peu, ouais. Il rigole pas du tout, Alfred Nobel, avec ça. En 1887, il va inventer la balistite, encore un nouvel explosif. Cette fois-ci, à base de nitroglycérine, toujours de collodion et de camphre. Ce qui va permettre de rendre l'explosion moins puissante et, en fait, de refaire passer sous le régime de la déflagration. Oui. Ce qui va permettre de faire de la poudre sans fumée, ce qu'on appelle la poudre blanche. Ce qui est utilisé maintenant dans les munitions. Euh, toutes les munitions, euh, de, les missiles, euh, tout ça, ouais. c'est de la poudre sans fumée. Enfin, les missiles un peu moins, mais... Parce que maintenant, effectivement, ça fait presque plus de fumée quand tu tiens. Oui. Tout ça, c'est un dérivé de la balistite. Inventé par Nobel, donc, en 1887. Et puis, en 1888, son frère Ludwig va mourir. De cause euh, de mauvaise santé. Et il y a un journal français qui va publier par erreur la nécrologie d'Alfred à la place de celle de Ludwig qui va titrer « Le marchand de la mort est mort ». Et donc, en gros, toute la nécrologie, c'est euh, le mec qui a inventé tout, plein de trucs pour buter les gens rapidement. Eh ben, il est mort. Tant mieux, quoi. Oui. On dormira un peu mieux. Voilà. Alfred est un peu vexé. <rire> Et puis, il commence à se demander si, euh, disons, on va se souvenir de, de moi que pour euh, avoir inventé des trucs qui tuent des gens. C'est quand même dommage, quoi. Bon, il se trouve aussi que euh, l'Art France lui reproche d'avoir vendu le brevet de la balistite à l'Angleterre et que donc il sent un petit peu euh, les, le gouvernement français euh, tourner autour de lui, donc il se barre en Italie. Mais donc ça le travaille, cette histoire de marchand de mort, là. Oui. Il se dit euh, ah, il faut que je trouve un moyen euh, de faire autre chose. Sa grande amie, Bertha von Suttner, elle publie à peu près au même moment Bas les armes, qui est un des premiers romans euh, antimilitaristes. À l'époque, c'est un best-seller. Et donc là encore une fois, il se dit ouais, quand même, je suis pas du bon côté du, de l'histoire. Ouais. Son frère Ludwig, dans mais ses... bon, je suis riche. Mais je suis extrêmement riche. Son frère Ludwig en Russie, euh, il a essayé d'appliquer des, des idéaux un peu socialistes à ses usines, c'est-à-dire qu'ils ont des jours de repos, ils ont des salles de repos, ils ont des horaires normaux. Euh, il essaye de les faire participer aux bénéfices, euh, pas beaucoup, hein, mais euh, un peu. Disons qu'il vaut mieux travailler pour Ludwig Nobel oui. que pour la Standard Oil. Il se dit, ouais, il va peut-être falloir que je fasse quelque chose. Bon, entre-temps, il va quand même racheter une compagnie sidérurgique euh, suédoise qui s'appelle Beaufort et la transformer en une des plus grosses entreprises de production de canons du monde. Mmh. Mais ça, c'est business, quoi. Business, oui, business. Je veux dire, ça On ne peut pas lui reprocher. Non. Enfin, je veux dire, un marchand de mort, c'est aller un peu loin, quoi. Ouais, voilà. Puis, euh, finalement, c'est pas le canon qui tue, hein. C'est le mec qui le vise voilà. avec le canon. <rire> Exactement. C'est le mec qui se met devant. Ouais, voilà. <rire> Bon, mais en 1895, il va rédiger son dernier testament, dans lequel il va léguer, bon, quelques centaines de milliers de couronnes suédoises à ses neveux et ses nièces. Hein. Oui. Il n'a pas de descendants. Il n'est pas marié, il n'y a pas d'enfants. Bon, il a plein de neveux et de nièces. Il a juste un bon ami secrétaire avec qui il, est... il a vécu pendant 30 ans. Non, <rire> dans non, non, dans non. Il a... Il, a... il a une maîtresse, euh, mais il n'est pas marié. En fait, il n'arrête pas de voyager pour ses affaires et tout. Il y a Victor Hugo qui va dire de lui que c'est le plus riche des vagabonds. <rire> Il va filer un peu d'argent à ses anciens employés, à des amis, euh, son jardinier... Et puis j'imagine
1: que ses neveux et
0: nièces, ils sont déjà blindés de toute façon. Ah oui, <rire> ils sont extrêmement blindés, donc 100 000 couronnes, c'est du pourlichin. <rire> oui, oui c'est le geste qui compte, quoi. Ouais, voilà, ils sont contents, quand même. C'est marrant, euh, les neveux ont en moyenne 200 000 couronnes, les nièces, 100 000. Pas pour bon. la date, quoi. <rire> ouais, je sais pas. Et le reste de sa fortune, c'est-à-dire 94% de sa fortune, quand même soit 33 millions de couronnes suédoises de l'époque, ce qui vaut maintenant entre 150 et 300 millions d'euros. J'ai vu plusieurs euh, estimations. Va à un fonds dit de père de famille, c'est-à-dire euh, donc un fonds euh, hedge fund, hein, oui. plus ou moins, mais de père de famille, parce que euh, l'idée, c'est pas de faire du profit à tout prix, c'est qu'on en fasse tout le temps, pour que chaque année, les intérêts annuels soient remis dans cinq prix destiné à récompenser, je cite, « ceux qui, au cours de l'année écoulée, auront rendu à l'humanité les plus grands services, dans les domaines donc, de la physique, de la chimie, de ce qu'il appelle à l'époque la physiologie, la médecine, la littérature et les efforts diplomatiques vers la paix. » Bon, en fait, le, le prix Nobel de la paix, c'est hyper compliqué, hein, le nom oui. euh, total. Et il insiste dans son testament que la nationalité des récipiendaires ne doit pas être prise en compte, et il dit, c'est l'Académie des sciences de Suède qui va donner les prix en physique et en chimie, l'Institut Karolinska, qui est la faculté de médecine de Stockholm, qui donnera celui de médecine, l'Académie suédoise, l'équivalent de la française pour la littérature, et pour la paix, le Parlement norvégien. Parce qu'à l'époque, la Suède et la Norvège, c'est un seul pays. Ils vont se séparer en 1905, du coup ils vont s'engueuler et tout, machin. Sans, mais, euh, les prix... Euh, ouais. Mais les Norvégiens vont garder le prix Nobel euh, de la paix. Mais c'est tout ce qu'il dit dans son testament. Bon, il donne quand même deux exécuteurs testamentaires, Ragnar Solman et Rudolf Liljequist, qui sont des, des jeunes ingénieurs qui bossent avec lui, à qui il va filer euh, 100 000 couronnes aussi, en disant, bon, bah, c'est eux qui doivent faire ça. Mais c'est tout. En fait, il est hyper court, hein, le testament, ça oui. se trouve, sur Internet, c'est une page, quoi. Du coup, Ragnar, parce qu'Alfred, il va mourir l'année d'après, 1896, d'une attaque cérébrale. Ragnar Solman qui oh. va voir Rudolf, Rudolf en lui disant euh, « Bon, euh, on le fait, ce truc-là » Rudolf, il fait bah « Vas-y, je te regarde. » Donc, c'est un peu Ragnar Solman qui va tout faire. Il va mettre 5 ans à créer la Fondation Nobel. Bon, d'abord parce qu'il doit faire son service militaire, à ce oh. moment-là. <rire> Ça arrive. Ensuite, parce que euh, les fonds, enfin, le, le, le fric d'Alfred Nobel, il est réparti un peu partout. Partout, il a des usines, et puis, sous forme un peu de cash, beaucoup d'actions. Oui, Donc et pas très euh, liquide. Bah, c'est pas très liquide, c'est pas très pratique, et puis tout n'est pas au même endroit. Il se dit qu'en France, notamment, le gouvernement, qui n'est pas euh, hyper chaud, hyper content de ce qu'elle fait à Fred Nobel, euh, il serait bien capable de saisir les biens. Donc en fait, il les fait sortir de France dans des valises, euh, oui. en passant par la gare du Nord, euh, tu vois, genre, l'air de rien. L'air de rien, j'ai quelques millions sur moi. Voilà. Et puis, il bah, va falloir liquider tout le reste toutes les actions notamment de la bras Nobel il bah, faut les revendre. Oui. Ce qui va pas plaire à la famille Nobel mmh. parce que autant euh, ils s'en foutent hein, 33 millions d'euros euh, pareil c'est peanuts pour eux. Autant que leurs actions elles euh, chutent parce que il euh, y a 3 5 qui sont vendus d'un coup, ça ça leur plaît pas du tout. <rire> Donc ils vont un petit peu faire la... des misères à Ragnar mais finalement sauf s'ils les rachètent. Oui, vrai. sauf si, euh... ça aurait été le plus simple. <rire> ça aurait été le plus simple mais du coup faut du cash enfin bon oui. euh, c'est bref. Ils font un petit peu des mises à Ragnar, mais finalement, la Fondation Nobel est créée en 1900 et les premiers prix Nobel, donc, décernés en 1901. Donc, ouais, 150 000 couronnes, le premier, et euh, aujourd'hui, 900 000 euros. Dans les années 80, en fait, avec la dérégulation des marchés financiers, euh, la Fondation euh, Nobel, elle, elle s'est mise à faire plein de pognon. <rire> et donc, ils ont multiplié le prix par 10. Il oui, est parce assez... qu'en fait, le principe, c'est toujours euh, qu'ils reversent les bénéfices. Ils sont censés reverser les intérêts, ouais. Les intérêts, oui. Mais là, euh, bah, ils avaient trop d'intérêt. Donc, euh, malgré le fait qu'ils ont multiplié par 10, hein, c'est-à-dire qu'on passe de 1 million de couronnes à 10 millions de couronnes dans les années 80 pour euh, chaque prix. Oui. Après, euh, s'il y a plusieurs personnes qui gagnent le prix de Nobel de physique, par exemple, c'est divisé par oui. les gens. Mais... mais les prix en plus, ce n'est pas eux qui les payent. Les prix en plus. Genre l'économie. On va en parler. Mais non, ce n'est pas la Fondation Nobel. C'est parce que ce n'est pas un vrai prix Nobel. Hein. Bah non, ce pas un prix Nobel. Après la crise de 2012, ça va rebaisser un petit peu. Donc maintenant, c'est 900 000 euros par prix. Ah bah on, va, on va parler tout de suite du prix Nobel d'économie, enfin du prix d'économie, du prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel, oui. qui en fait a été créé en 1968 pour le tricentenaire de la Banque de Suède. Bon, il y a quand même un accord entre la Fondation et la Banque de Suède, notamment, pour utiliser le nom d'Alfred Nobel. Mais dès le début, euh, la Fondation, elle dit, euh, OK les gars, mais c'est vous qui gérez. Hein. C'est mmh. la Banque de Suède qui paye euh, le, la dotation de ce prix. Et alors, c'est quand même l'Académie des sciences suédoises qui le remet. En fait, euh, la Fondation Nobel, euh, elle n'est pas hyper chaude parce qu'elle considère que l'économie n'est pas vraiment une science. Alfred Nobel lui-même disait, je cite, « Je n'ai aucune formation en économie et je la hais du fond du cœur. <rire> » Et en 2001, les descendants d'Alfred Nobel vont faire un procès à la Banque de Suède en disant « Vous arrêtez d'appeler ça un prix Nobel. » Parce que oui. ce n'en est pas un. Hein Bordel. Donc on insiste, ce n'est pas un prix Nobel. Certains disent que c'est un prix de propagande pour... Euh... Mettre en avant l'économie orthodoxe, c'est-à-dire néolibère. Mais, Mais oui, c'est un prix. Moi, j'aime beaucoup rappeler que ce n'est pas un prix Nobel. Euh... Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de prix Nobel de
1: maths Bah oui, c'est supposément la légende urbaine veut que la femme d'Alfred Nobel ait trompé avec un Ouais,
0: ah, C'est ce que dit la légende, effectivement. Que sa maîtresse, en fait, parce qu'il ne s'est jamais marié, Sophie S., l'aurait trompé ou serait parti avec un mathématicien suédois Gosta Mittag Leffler qui est un grand mathématicien. Hein. Genre, euh, chez les mathématiciens est un... il est important ce mec. Bon, en fait, euh, Sophie S, elle a bien été la maîtresse de Nobel entre 1876 et 1894. Pendant hyper longtemps quand même. C'est sa, sa relation la plus longue avec une femme. Mais, Gosta Mittag Leffler, bah, on n'est pas sûr qu'il ait eu une relation avec Sophie S, surtout. On est sûr qu'il
1: qu a existé déjà.
0: Oui, <rire> ouais, non, parce qu'il euh, a fondé une des plus grosses revues euh, mathématiques euh, qui est encore euh, maintenant euh, un peu le nature des, des mathématiques. Il a fondé euh, l'Académie de maths euh, en Suède. Enfin, C'est un type important. Hein. Oui. Mais il était marié avec une autre femme, très riche. Ça aide pour faire des maths Peut-être, oui. Il s'est marié en 1875, donc avant qu'Alfred euh, commence à avoir une relation avec euh, Sophie Hess... Euh, en réalité, on pense qu'il n'y a pas de prix Nobel de maths. Déjà parce qu'à l'époque, il y a déjà un prix en mathématiques remis par le roi de Suède. D'accord. Plus ou moins créé par euh, Mittag-Leffler d'ailleurs. D'accord. Et puis, parce qu'Alfred euh, Nobel lui-même, c'est un ingénieur. C'est-à-dire que euh, pour lui, les maths, c'est un outil oui, euh, pour faire des probas, des statistiques, euh, des trucs comme ça. Mais euh, la une... topologie... Euh, le calcul différentiel, tout ça... Euh, La théorie des classes. Ouais, ça l'intéresse pas plus que ça. Et puis, il trouve pas que ça rende beaucoup service à l'humanité. Donc, euh, ben bah voilà, il a oublié, juste. Oui. Bon, après, il y a euh, un des collaborateurs de Mittag-les-Fleurs, un certain Fields, qui oui, va euh, créer qui... une médaille. Bon, il va y avoir d'autres prix pour les maths, ne euh, vous inquiétez pas. Donc là, prix Nobel, hein ça marche depuis euh, 120 ans. Ça, il ne va pas y avoir de prix Nobel pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais sinon, il y en a presque tous les ans. De temps en temps, euh, ils ne le donnent pas, soit parce qu'ils n'arrivent pas à se décider, soit parce que le mec qui est censé l'avoir vient de mourir. Euh... Oui,
1: parce qu'un prix Nobel, c'est que de son vivant. Oui, ça ne peut pas être posthume.
0: Euh, si, y en a le dernier posthume, c'est parce que le mec est mort trois jours avant l'annonce des résultats et que les types qui étaient en train de, de donner les résultats n'étaient pas au courant. Que le type ouais. était mort. Il y a quand même certains prix Nobel qui euh, bah, ont continué à aider euh, à tuer des gens. Oui, j'imagine. Euh, notamment en physique. Il euh, bon, y a un certain nombre de, de mecs qui ont eu le prix Nobel, qui ont inventé la, la bombe atomique. Euh...
1: voire euh, des prix Nobel de la paix qui ont des... Oui, aussi. <rire> qui, bon, la paix,
0: euh, faut voir. Oui, voilà. Les... Mais et... si je peux avoir le prix Nobel de la paix et envoyer des drones tu... <rire> tu tuer des, des gens un peu partout il faut voir qu'en plus, les nominations au prix Nobel de la paix, Hitler a été nommé deux fois, Staline a été nommé. Euh, Trump aussi, deux, plusieurs Trump, fois. Trump, euh, j'ai vu que Biden a été no nominé. <rire> ah bon ouais. Alors, grand absent des prix Nobel de la paix, euh, Gandhi, qui a été nominé plein de fois, mais qui ne l'a jamais eu. Ah. Mais bon, on va finir avec les explosifs, parce que c'est marrant, oui. hein, les explosifs. En fait, les militaires, ils vont utiliser de la dynamite pas mal, mais ils vont se concentrer sur le TNT, parce que c'est plus stable, et puis euh, c'est un peu moins puissant, mais c'est plus stable, c'est moins cher. Au point que, maintenant, le facteur d'efficacité relative, c'est avec ça qu'on mesure oui. l'efficacité d'un explosif. Bah, en fait, c'est comparé avec la puissance du TNT. Oui, c'est en kilo, kilo de TNT. Voilà. Quand on parle d'une explosion en plusieurs kilotonnes, c'est des kilotonnes de TNT. Donc, ce facteur, pour le TNT, il vaut 1. Pour la poudre noire, par exemple, c'est 0,55. La dynamite, c'était 1,25. Le C4... Qui est à base principalement de RDX, un explosif qui a été découvert en 1920. C'est 1,34. C'est extrêmement stable aussi le EC4. Oui, oui. Ah oui, là on parle d'explosifs de, 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 euh, hyper pratiques. Le Semtex, qui est un peu de RDX, c'est beaucoup de PETN. C'est euh, poly euh, machin. Oui, un polymère. Euh... Euh, ouais, euh, Non, c'est un truc cyclique. Bon, enfin bon. 1,66. Le HMX, qui est euh, le détonateur des bombes nucléaires, parce qu'il faut un détonateur quand même pour euh, les bombes nucléaires. Découvert en 1943, c'est 1,7. L'explosif le plus puissant qui ne soit pas nucléaire, c'est l'Octanitro 2,38. D'accord. Ça coûte 40 000 dollars le kilo. Hein. Oui, mais avec un kilo, tu fais. Ah bah, tu fais. Un... Tu fais
1: 2 kilos de TNT qui
0: valent euh, 30 dollars. Voilà. <rire> Ça a été découvert en 1999, en fait la première fois les mecs ils ont réussi à en produire quelques grammes à peine, parce que c'est hyper instable, penser que c'est explosif. Et une bombe nucléaire, bah, c'est un facteur d'efficacité relative, compris entre 4500 pour Fatman, la première oui. qui a explosé, et 5,2 millions pour la plus grosse qui a explosé, <rire> ce Le qui est Tsar Bomba, ouais, voilà. euh, avec une vitesse de détonation supérieure à 100 000 mètres par seconde. Donc, euh, voilà. Donc, chez vous. Ne faites pas ça. Ne faites pas de bombes nucléaires. <rire> de, <rire> de bombes nucléaire à la maison. Ils ont un peu tué le game, hein, quand même, oui. euh, avec leur bombe nucléaire. Voilà.
1: Et eh ben écoute, euh, du coup, on voit un peu mieux les prix Nobel qui vont arriver dans pas longtemps, en plus. Oui. On est presque dans l'actualité. Ouais, ouais, c'est euh, novembre, décembre, je sais plus. Ah, je me demande si c'est même pas octobre.
0: Oui, ça dure une semaine. Enfin bon. Et alors, voilà, la richesse d'Alfred Nobel, c'est surtout que c'est un très bon entrepreneur. Un très <rire> bon entrepreneur et un marchand de mort.
1: Oui. Mais bon. Eh. Un homme peut avoir plusieurs facettes.
0: Il <rire> faut séparer un petit peu l'homme de <rire> l'invention explosive. Oui. Le marchand de mort de l'artiste. <rire> voilà.
1: Séparons un peu. On va rester un peu dans la science. On va parler un peu de la science un peu plus actuelle. Enfin, actuelle. Des années 90 à nos jours. Donc, dans la science, en fait, il y a toujours la grande question de commencer si un scientifique est bon. <rire> voilà. Bon, il y a toujours les bourrelets. Le, et le tout prix ça. Nobel. Mais du coup ce qui est devenu l'alpha et l'oméga pour euh, évaluer un scientifique et pour comprendre euh, le, la performance de, de plein de monde, c'est la publication. Mmh. Donc, euh, en gros, la publication, comment ça marche bah, On écrit un article qui décrit euh, une invention, euh, à une théorie, euh, une expérience. On va le soumettre pour parution à différents journaux qui vont avoir des comités de lecture, donc des gens qui vont être chargés de relire et de s'assurer que, en fait, c'est pas juste un tissu de connerie. Donc, des scientifiques du, dans le même domaine. Des scientifiques du même domaine, voilà, qui font ça de façon bénévole,
0: en plus. Oui, j'ai cru comprendre que c'était un business model euh, ah particulier.
1: Ouais, c'est très bien. Éditeur scientifique, tu payes personne et tu fais payer hyper cher. Fin. Et en gros, après, si c'est accepté par le comité de lecture, ben, tu peux publier. Donc il y a une controverse assez fréquente, parce que la publication, c'est vraiment la base pour, euh, bah, quand tu es scientifique, faire avancer ta carrière, obtenir des financements, euh, augmenter ton profil, et donc euh, attirer des, des thésards. Enfin, c'est hyper important. Et donc il y a souvent des controverses autour de ce qui est publié. Notamment, par exemple, il y a eu un article de 2003, il me semble, de John Ioannidis, qui dit « Why most published research findings ?»« are wrong ». Pourquoi la plupart des publications scientifiques sont fausses Et donc là-dedans, il explique qu'il a repris 100 articles de publication de psychologie mm -hmm. et il a trouvé qu'il y a 70% de ceux-là dont les résultats ne peuvent pas être répliqués. Mm -hmm. En gros, euh, c'est du bullshit.
0: Après, c'est de la psychologie, c'est pas euh, de la physique. Euh...
1: Alors, je vois ton petit... <rire>
0: Ton, ton petit air méprisant pour les sciences sociales Non, 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 alors pas du tout. <rire> mais euh, c'est pas aussi facilement cas, reproductible que de oui. taper sur de l'hydroglycérine pour voir si ça explose, quoi. <rire> Exactement. Et donc, il y a des
1: publications qui sont fausses, parce qu'il euh, y a des problèmes, des erreurs, des, des problèmes, ça arrive. Mais on se rend compte qu'il y a certains qui font des publications fausses, Alors en le faisant exprès pour tricher, mm -hmm. mais aussi, tu as des gens qui font ce qu'on appelle des canulars scientifiques. Le plus connu, euh, un peu ce qui a lancé la mode, c'est euh, ce qu'on appelle l'affaire Sokal, donc en 1996, qui va publier un article dans la euh, revue Social Text, donc une revue sociologique et philosophique, qui s'appelle « Transgresser les frontières vers une herméneutique transformative de la gravitation quantique mmh. ». Il y a déjà beaucoup de mots qui sortent <rire> le bullshit, là-dedans. <rire> Il y a beaucoup de mots qui sortent le bullshit. Et en fait, c'est un article qui va utiliser la physique quantique donc parce que Socal c'est un physicien quantique il va utiliser la physique quantique pour promouvoir des politiques progressistes mmh, okay. en disant globalement que la réalité physique c'est rien d'autre qu'une construction sociale ouais. et que donc il préconise euh, des sciences libératoires et des mathématiques émancipatrices euh. ça ressemble un petit peu à la biologie communiste euh. Voilà, en gros, il va euh, dire que, finalement, euh, la philosophie peut contredire la science mm -hmm. et qu'elle n'a pas besoin de preuves et de rigueur scientifique pour pouvoir contredire la science, qu'il euh, va présenter euh, des choses, justement, on parlait de théorie des groupes, théorie des classes, en disant, euh, vous voyez, ça, c'est la lutte des classes, hein <rire> En gros, son but, c'est de montrer que, si tu racontes n'importe quoi, mais que c'est un n'importe quoi qui va dans le sens... Mmh. du biais des euh, éditeurs de la revue, bah, tu vas être publié. Ouais. Et donc, il va être publié. Et euh, du coup, bah, ça remet un peu en question le sérieux des publications euh, en sciences sociales, en tout cas dans certaines revues. Mmh. C'est un peu... Bon, sachant que, quand même, social Text, il n'y a pas de peer review. Ah, donc il n'y a pas le comité de
0: lecture... Euh...
1: Alors, il y a un éditeur qui décide ce qu'il publie ou pas, mais il n'y a pas de comité de, de lecture au sens de spécialistes qui vont euh, chercher euh, à disséquer les, les articles pour voir si c'est de, de la connerie ou pas. Lui va dire, euh, non, mais déjà, un, c'est pas très éthique de soumettre euh, des articles faux. Mm -hmm. Tu vois, en tant que scientifique... Euh... C'est pas faux. <rire> c'est pas très éthique. Et deuxièmement, bah nous, on a pris ça pour des efforts euh, peut-être un peu brouillons d'un physicien qui veut essayer de passer vers la philosophie. Ouais. Donc, il n'y a pas de problème. <rire> bon, ça pose des questions. Et on a eu en 2018 ce qui s'appelle un peu l'affaire Sokal au carré. Sokal squared. Et là, c'est trois Américains qui vont écrire une vingtaine d'articles. Donc, il y en aura quatre publiés, trois acceptés mais pas publié au moment de la révélation, 6 rejetés, 7 en discussion. Et eux, pareil, ils vont pousser ça en disant, on va écrire des articles qui sont complètement bullshit, mm -hmm. mais qui vont dans le sens de ce que veulent montrer les éditeurs, et donc on se fera ac accepter. Alors, ils vont s'attaquer à tout ce qui s'appelle la critical theory, mm -hmm. donc, euh, qui tourne autour euh, bah, de euh, d'une nouvelle vision de l'individu, de l'identité, de la race, du sexe, du genre, ce genre d'études sociologiques. Le premier qui va être publié, c'est le pénis conceptuel comme construction sociale. Donc là, on parle vraiment des sociologues du genre et de l'identité, et c'est une critique récurrente. Alors c'est une critique qui ne met pas forcément. Enfin, on en parlera après, mais qui est un peu euh, compliquée à faire aussi, parce qu'il y a Enfin, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mmh. Ils vont publier des articles sur euh, la culture du viol dans les parcs à chiens, <rire> sur euh, comment réduire sa transphobie par la pénétration anale masculine avec des <rire> sextoys. Ils, ils vont publier une réécriture de Mein Kampf euh, en version féministe. <rire> en gros... Euh, ils vont euh, aller hyper loin dans l'outrage pour montrer que globalement, euh, les sciences et la théorie critique, c'est juste n'importe quoi et que euh, en gros, c'est beaucoup plus de l'idéologique de la science. Ils vont troller un peu. Ils vont troller. Ce qui est euh, une critique qu'on retrouve en ce moment énormément du côté de... Euh, dans le débat, euh, par exemple, sur la transsexualité, sur l'écriture inclusive, sur... Euh, mais euh, arrêtez de nous emmerder avec vos identités différentes. Euh, la biologie, c'est euh, XX ou XY, et puis voilà. Mm. Donc, euh... <rire> ce qui dénote un peu de compréhension de la biologie, mais oui. <rire> <rire> oui. C'est quand même euh, un peu dans ce mouvement-là, ouais, dans, ouais, dans le fait. mouvement de, euh, de arrêter de nous faire chier avec vos, vos histoires nouvelles. Euh, ce n'est pas scientifique. Et nous, on est des grands scientifiques. On va vous montrer que vous faites n'importe quoi. Ce qui est. Alors, je comprends le... un peu l'idée. Après, quand tu veux faire une expérience scientifique, bah, il te faut des groupes de contrôle. Mm -hmm. Ce qu'ils font pas, parce que je sais pas comment tu le ferais.
0: Ouais, de toute façon, c'est assez... Et
1: c'est une critique, en fait, qui est vraie, que tu peux faire sur des sciences et la théorie critique, mais que tu peux faire, en fait, sur n'importe quelle science empirique. Mm -hmm. Finalement. Tu pourrais euh, faire ça en histoire. Si tu inventes des documents euh, que personne n'a vus. Ouais... À la fois, je comprends l'idée, mais d'un autre côté, c'est poussé un peu loin et je pense qu'il y a aussi un côté idéologique derrière, de, de, un peu de réaction à, sa, à ces nouvelles théories. Ça n'existe pas qu'en sciences sociales. Hein. Par exemple, en 1974, dans le British Medical Journal, on a un, un article qui parle du scrotum du violoncelliste par une euh, médecin qui avait trouvé ça drôle euh, de voir un article sur le téton du guitariste. <rire> Qui est souvent irrité. Et... Oui, mais voilà. ça,
0: ça se comprend. Tu vois.
1: Comme le tennis elbow, euh, comme ouais, les... ou le, le téton du marathonien. Voilà. voilà. Et donc, elle fait un article sur euh, le scrotum du violoncelliste qui est publié, qui, est publié. Bah. qui sera rétracté après, mais qui est, qui est publié Alors, juste par envie de rire. Après, il y a des gens qui vont se servir de ça aussi pour montrer juste le ce qui est un phénomène qui se développe en ce moment. C'est qu'on a de plus en plus de revues scientifiques. Parce que, comme on a dit, le business model est hyper intéressant. <rire> on a de plus en plus de scientifiques. La publication, c'est hyper important. Et donc, il y a des revues qui deviennent un peu des revues euh, pay-to-publish. Mm
2: -hmm.
1: En gros, euh, ils ne relisent rien. Et donc, tu as, un, par exemple, un chimiste qui a fait euh, une, un article qui était bourré d'erreurs. Et euh, qu'il a soumis à 300 publications en chimie.
0: <rire> et il a été accepté dans 157. Ah, ouais. ah oui, pas par un seul, mais par 150 seuls. Oui,
1: mais après, tu vois, c'est des, des tout petits journaux que, oui, oui. que personne ne lit et on, on a des moyens de savoir à peu près quels sont les journaux qui sont bien ou pas, quoi. Mais c'est pour ça qu'il faut se méfier un peu de ces publiés. Mmh. Donc c'est... Donc c'est donc, vrai, il faut un peu regarder quand même, même dans des grands journaux, on a des problèmes dans les publications. Alors dans des journaux comme ça, où en fait tu publies si tu payes, il faut faire un peu attention à ce qu'on lit. Ça a pu être aussi utilisé un peu comme des tests de Turing, parce qu'on a eu plusieurs articles récemment qui ont été soumis alors qu'ils ont été écrits par des intelligences artificielles. <rire> c'est marrant ça. Moi j'ai deux ou trois exemples d'articles qui ont été soumis. Alors en informatique, on fait moins d'articles, de... moins un peu plus de conférences. Mm -hmm. Le système est un peu différent, mais globalement c'est pareil des textes pour des conférences qui ont été soumis et approuvés alors que ça vient d'une intelligence artificielle. C'est le début de la singularité <rire> et... ça. Hein. Exactement. Et le dernier que j'ai trouvé, c'est l'histoire de Botul. Botul qui est un philosophe spécialiste de Kant. Mm -hmm. Et qui est notamment cité par BHL. Grand philosophe, c'est Grand philosophe, BHL, qui le cite. Notamment les études de Botul pour la société néo-kantienne du Paraguay, après la Seconde Guerre mondiale, qui euh, va se retourner contre Kant. Mmh. Donc ça, c'est dans le bouquin de BHL qui s'appelle « De la guerre en philosophie ouais. ». Bon, il se trouve que ce mec euh, n'existe pas. Hein. <rire> botul n'existe pas Non. Malgré qu'on lui attribue euh, plusieurs œuvres. Ben... Dont, ah, Parce euh, qu'on est sûr
0: que Kant existe en même temps. Hein
1: que... Non, mais de, des mmh. œuvres publiées. Ouais, ouais. Donc euh, botul a publié « La vie sexuelle d'Emmanuel Kant <rire> ». Et ça, c'est intéressant. Voilà. Et... Landru, précurseur du féminisme. Ça c'est un peu plus par <rire> <et> je veux. <rire> Mais pourquoi pas. Voilà, donc euh, BHL s'est fait un petit peu avoir <rire> sur cette histoire. Ça m'a intéressé en fait. D'où est-ce que ça m'est venu C'est juste que j'ai lu une euh, une brève sur un bouquin qui s'appelle euh, Le L'étranger vient nu, mm -hmm. qui est un bouquin qui a été délibérément écrit dans le but de montrer que la littérature ça comptait pas vraiment à partir du moment où tu mettais du cul. Alors, il <rire> y a beaucoup de publicitaires qui te diraient la même chose. <rire> Donc, c'est un roman qui est délibérément très, très mal écrit.
0: Uh -huh. Mais avec plein de cul.
1: Mais avec plein de cul et du marketing autour du cul qui a été pendant 13 semaines dans la liste des best-sellers du New York Times.
0: Alors, j'ai pas lu 50 nuances de mais il paraît que c'est très mal écrit aussi. C'est fort possible. Je, <rire> je ne l'ai pas lu non plus. <rire> Après, sur ces histoires de, de fausses publications-là, cet été, il y a un groupe de médecins ou d'étudiants médecins français... Qui, euh, depuis les sorties du professeur Raoult, sont oui. euh, vent debout euh, sur Twitter, notamment pour essayer de démontrer que c'est un peu un escroc quand même, euh, Raoult. Mm -hmm. Et euh, après son histoire de chloroquine, là, il a publié... Euh, enfin, où son équipe, son institut, là, ont publié un ou deux articles qui disent, mais si, regardez, ça marche. Dans des journaux, un petit peu... Euh... Bah, dans des journaux euh, qui sont créés par lui et... De... Alors, il y a, y a -là où là parce qu'ils se vendent d'avoir euh, 4000 publications, il euh, y en a 80%, c'est dans des journaux ou créés par lui ou euh, dirigés par ses potes. Non, non, là, dans un journal chinois, je crois, euh, qui est un peu plus indépendant de lui, oui. mais qui est un de ces journaux qui, euh, bah, si tu payes, euh, t'es publié. Et donc, ces étudiants en médecine et médecins euh, français, là, se sont dit, on va vous prouver à quel point c'est con. Ils ont fait une petite quête pour euh, rassembler les euh, 500 dollars, parce que oui. c'est même pas très cher. Hein. Ils ont écrit un, un article dont, je crois, la théorie, c'est euh, le lien entre... Euh, la chloroquine faire... et la trottinette. Ouais, voilà, et la tr trottinette électrique. Et le nom des auteurs, il y a le chien de Macron, il n'y a que des jeux de mots à la con, euh, machin, c'est n'importe quoi à l'intérieur. Et même dans le texte, ils disent, on écrit n'importe quoi pour voir si ça passe. Et ça passe, ça a été publié. Ça a été rétracté très vite, mais ça a été publié. Donc oui. il faut se méfier. <rire> Exactement. On va reparler un petit peu de gens qui publient des trucs un peu bizarres, mais on va parler de fleurs, hein, pour finir, parce que c'est joli les fleurs. Oui. On va parler de tulipes. Et c'est bientôt la Saint-Valentin. Ouais, c'est vrai que le <rire> temps... Euh, on n'a <rire> jamais été aussi proche de la <rire> ouais, C'est vrai. Et puis le temps n'est plus qu'un concept fallacieux maintenant. Oui. <rire> tous les jours se ressemblent et on n'est oui, jamais et puis, sortis. <rire> et puis de toute façon, comme euh, là,
1: pendant un mois, on va avoir des journées avec la présidentielle américaine qui vont durer <rire> des mois. <rire> Jusqu'à
0: priori le 14 février. Enfin, on verra. Mais donc, on va parler de fleurs, en particulier de tulipes. Et on va parler de tulipomanie. C'est-à-dire la première bulle spéculative de l'histoire de la finance. D'accord. En fait, on est en Hollande au XVIIe siècle. Ça fait un siècle environ que le jardinage, euh, en tant que loisir, s'est développé dans la petite bourgeoisie, euh, la noblesse, euh, en Europe. Donc, dès que tu as un petit euh, bout de terrain, bah, tu plantes quelques fleurs, c'est joli, tu fais des gazons. Euh, on commence les gazons anglais, etc., et puis, du coup, avoir un beau jardin avec des fleurs rares, bah, c'est un moyen pour les riches de se la péter, quoi. Oui. Parce que bon... C'est une autre le...
1: façon de montrer que tu es riche.
0: Voilà. Le riche, c'est quand même sa principale activité, quoi. Bah, ça sert à pas grand-chose sinon d'être riche. C'est vrai. Certains diraient que ça pourrait servir à aider euh, la population. Enfin bref. Dans oui, la... mais dans ces cas-là, tu... il faut que coup, tu dises que...
1: Et puis, il faut que tu dises que c'est toi qui aides la population.
0: Oui, c'est vrai. N'oubliez pas l'État, parce que bon... Oui. Le riche est plus efficace que l'État, c'est bien connu. Dans la deuxième moitié du XVIe siècle, en 1554, pour être précis, la première tulipe est ramenée en Europe. Parce qu'en fait, la tulipe, ça vient des steppes d'Eurasie. À la base, donc l'Iran, par exemple, sur le drapeau de l'Iran, il y a une tulipe. donc oh. oui, qui euh, est stylisée, parce que ça veut dire aussi des trucs en arabe, mais euh, voilà. Et euh, les botanistes euh, commencent donc à faire venir des tulipes euh, en Europe. Mais... À l'origine, seulement les botanistes. C'est-à-dire pas les jardiniers du dimanche, tu vois, les mecs oui. euh, bon, qui étudient les fleurs. Quoi. Ouais, les, les Indiana plants. Jones de la tulipe. Quoi. <rire> non, mais tu as notamment le, le mec qui fait le, le premier jardin botanique en Hollande. Il ramène des tulipes et puis euh, les gens sont là, genre, c'est formidable, des oh, fleurs. C'est incroyable. Début XVIIe euh, siècle, on a les premiers catalogues commerciaux, genre catalogue la redoute, mais qui sont en fait des catalogues de fleurs. Le Florilegium, par exemple, en 1612. D'accord. Il y a plein de fleurs. Pas que des tulipes, hein. il y a un peu de tout, parce que bah, les mecs ils vendent des fleurs. Il y a des pages lingerie quand même à un moment Je ne crois pas, ils n'ont <rire> pas encore fait le lien. <rire> ils n'ont pas encore compris que quand il y a du cul quelque part, <rire> ça, vraiment, ça marche mieux. <rire> et bon, la, la tulipe a quand même une, une place de choix en 1612, parce que ça commence à apparaître un petit peu plus dans les jardins européens. Notamment parce que les couleurs des tulipes sont vachement intenses, et beaucoup plus que les fleurs originaires d'Europe. Et puis beaucoup plus variées. Donc euh, on s'enthousiasme un petit peu pour euh, la tulipe, les peintres flamands vont remettre dans les natures mortes par exemple, et euh, bah, c'est la mode. quoi. Il se trouve qu'en Hollande aussi c'est l'âge d'or, hein. c'est euh, le moment où la compagnie des Indes orientales elle fait pleuvoir le pognon sur le pays, les mecs savent plus quoi faire tellement ils ont du fric, euh... donc il bah, y a plein de nouveaux riches qui euh, cherchent des moyens de montrer qu'ils sont riches et euh, bah, qui se mettent euh, à, à faire des jardins de plus en plus beaux, avec de plus en plus de fleurs, de plus en plus rares, etc. Et puis, bah, donc, ça fait un peu augmenter le prix des fleurs. C'est normal, c'est l'offre et la demande. Oui. Jusque-là, tout va bien. Mais pour le moment, elles, sont toujours,
1: elles viennent toujours de Rasi, non non non, plus... non non, non, non. Oui. Bah, en
0: fait, ils, les premiers botanistes, ils ont fait des croisements, ils ont réussi à les faire pousser en Europe. Au début, sous serre, et puis euh, maintenant, ça pousse... Euh, c'est résistant, la tulipe. Hein. Et puis, ça pousse un peu partout. En hein. l'Eurasie, euh, la Turquie, il fait chaud, mais il y a aussi, ça pousse sur les hauts plateaux. Euh. La tulipe est un, une plante qui en veut, quoi. Et c'est très joli, d'ailleurs, les champs de tulipes en Hollande. Oui, mais alors, c'est très joli qu'une semaine par an. Oui. <rire> ça ne leur parie pas beaucoup, quand même, la tulipe. On va en reparler. Entre 1633 et 1634, donc on a le marché de la tulipe est assez florissant en Hollande. Et puis, euh, la noblesse française commence à s'y intéresser parce qu'elle euh, veut en mettre dans ses jardins euh, à la française. Et donc, on, la demande augmente encore et euh, les prix donc, augmentent encore. Et là, les spéculateurs commencent à s'y mettre parce qu'ils se disent... Il hey, hey, y a des gens qui payent pour quelque chose. Il <rire> ouais, y a peut-être moyen de faire des trucs, mais il y a autre chose. C'est que donc, la, tu la tulipe, ça ne fleurit qu'une semaine par an oui. entre avril et mai. Après, le bulbe mère se divise en plusieurs bulbes filles, clones, qui peuvent être replantés à ce moment-là, donc après la floraison, de... Euh... Fin juin jusqu'à fin septembre, on peut euh, replanter ces trucs-là. Par contre, euh, fin septembre, octobre, il faut les avoir plantés, sinon ça refleurira pas. Et on risque de le tuer, le machin. Donc ça veut dire que tu peux échanger tes tulipes à ce moment-là. Oui. Alors, en pot, pendant qu'elles fleurissent, ok, mais c'est une semaine. Pendant qu'elles sont sous forme de bulbe, entre juin et euh, octobre. D'accord. C'est le seul moment où tu peux faire des transactions au comptant, c'est-à-dire que bah, tout de suite, tu achètes ton truc, tu files le, le fric et tu repars avec ton bulbe, euh, avec ta plante. Entre octobre et juin, donc après la floraison, tu achètes, de... bah, achètes la potentialité d'une fleur, Oui, mais c'est tout. Et alors là, le spéculateur, <rire> il est hyper content parce que tu n'achètes rien en fait. Et tu peux
1: euh, acheter rien puis revendre rien et, et, voilà, faire, et faire du profit.
0: Bon, et revendre des bouts de rien. Enfin, euh, c'est formidable. C'est ce qu'on appelle un marché à terme puisque donc euh, l'échange d'argent se fait qu'au moment où effectivement tu récupères ta fleur, enfin ou ton bulbe. Oui. Mais en attendant, bah euh, tu peux euh, la promesse de vente, tu peux donc euh, l'échanger avec tout le monde. Les spéculateurs sont très contents et la bulle commence. Il se trouve aussi que les variétés les plus recherchées, donc tous les botanistes et les jardiniers du dimanche, euh, la tulipe, c'est facile à hybrider, donc euh, ont inventé des nouvelles tulipes.
2: Mmh.
0: Il se trouve que les plus recherchées sont celles qui ont des pétales marbrés, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas unies. Euh, ça fait des jolis traits blancs ou jaunes au milieu du rouge et tout. C'est très beau. J'ai vu quelques reproductions, c'est très beau. Mais ces fleurs-là sont extrêmement rares parce que, déjà, elles produisent des graines stériles. Bon, cela dit, une graine de tulipe avant que ça devienne un bulbe, c'est entre 7 et 12 ans. Donc là, c'est quand même de la spéculation à long terme. Leurs bulbes se divisent quand même, elles se clonent quand même, mais à chaque fois qu'elles fleurissent, elles s'affaiblissent. Au 19e siècle, on comprendra que c'est une maladie qui est causée par un pitovirus, qui sera découvert au 20e siècle. En fait, c'est des plantes malades. C'est beau, mais c'est malade. C'est beau, mais c'est malade. Et donc, c'est d'autant plus rare, puisque bah, euh, les bulbes euh, vont mourir très vite, parce qu'on ne sait pas trop comment elles deviennent malades. En fait, c'est les pucerons qui donnent la maladie, mais ça, on ne le sait pas. Et donc, on se met à avoir des variétés qui sont hyper rares et donc hyper chères. Mais et... donc, euh, avec un risque énorme. Mais avec un risque énorme aussi. Mais bon, ben bah, voilà, euh, spéculation, du coup. Hein mm -hmm. Comme euh, en Hollande, avec la compagnie des Indes orientales, on a... Euh... Découvert la bourse hein, et les joies du, du, oui. du marché financier, là, ok, on y va, on y est à fond. Quoi. En 1635, il est possible d'acheter des bouts de bulbes, des bouts de promesses de vente de bulbes. Ce qui fait que tout le monde peut s'y mettre un petit peu, même ceux qui n'ont pas forcément un gros capital. Parce qu'un florin, ça vaut 12 euros environ. Ah oui. Ça fait 2500 le florins le bulbe. La fleur. Ouais, ouais, non, mais c'est cher. C'est cher. En 1636, même les bulbes normaux donc pas euh, marbrés, euh, pas euh, contaminés commencent à, à monter aussi euh, comme ça. Sauf que tout le monde n'a pas forcément 2500 florins sous la main en cash. Donc tu achètes des morceaux de... Non mais en fait tu te mets à échanger des marchandises. T'as un type qui pour payer 2500 florins euh, un bulbe de vice roi qui est une des, des plus rares va échanger 2400 kilos de blé, ça fait deux lastes de lait 4800 kg de seigle, 4 bœufs gras, 8 porcs gras, 12 moutons gras, 2 barriques de vin, 4 tonneaux de bière, 2 tonnes de beurre, 1000 livres de fromage, un lit complet et un habillement complet. Le tout faisant 2500 florins. Et une bouteille de vodka pour... Euh... <rire> pour faire passer. Il <rire> bon, y a déjà 2 tonneaux de vin. Euh... il ouais. faut voir que par exemple... C'est tonnes... plutôt une bouteille de vaseline. 2 <rire> tonnes de beurre, c'est 192 florins. Oui. D'accord. C'est pour qu'on se voit un petit peu la différence de trucs. 4 bœufs, là, c'est 480 florins. Hein. Oui, mais du coup, dans ton sac à dos, tu vois. <rire> quand tu ramènes tes 4 bœufs et tes 12 boutons. <rire> au retour, quand t'as ton bulbe, <rire> t'es hyper content. T'es hyper content. Il paraît l'histoire d'un type comme ça, qui donc, a acheté un bulbe hyper cher, qu'il a laissé euh, sur son bureau. Et il euh, y a un marin euh, qui vient euh, dans son bureau, parce que le type est armateur. Euh, il lui file un, un, comme pourboire au marin un harang. Et le marin, euh, bon, ok, il est content. Puis il voit un oignon, parce qu'en fait, un bulbe, ça ressemble à un oignon. Oui. Ben, il prend l'oignon pour le bouffer avec son marron. C'était un oignon qui valait 2000 florins. Ben. <rire> voilà. Un ouvrier spécialisé, ça gagne euh, 150 florins hein, par an. Oui. On est, on est tranquille. Il y a un mec qui va échanger 5 hectares de terre hein, pour euh, deux bulbes de Semper Augustus, qui est euh, l'autre euh, tulipe la plus euh, incroyable. Mais Les gens qui font ça, c'est aussi parce qu'ils savent que, euh, en gros, ils vont pouvoir refaire des... Alors c'est soit des mecs qui effectivement spéculent parce qu'ils pensent pouvoir la revendre encore plus cher, soit des types qui sont effectivement blindés et oui, pour et qui euh, 5 hectares de terre finalement c'est pas tant que ça.
1: Oui, non mais c'est pas
0: des gens qui se disent je vais acheter des bulbes et après je vais pouvoir euh, commencer ma plantation à moi. Quoi. Alors il y en a certains qui font ça, mais on commence à le savoir à ce moment-là qu'avec les Semper Augustus par exemple ça sert à rien de le faim. Oui, tu peux le faire, mais tu auras peut-être une génération en plus. Oui. Mais effectivement, il y a des gens qui font ça, et d'une année sur l'autre. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça commence en 1635 jusqu'en 1637. En fait, en 1637, le 3 février, c'est devenu tellement n'importe quoi, cette histoire de, de... Enfin, Les prix sont tellement incroyables, qu'il y a des vendeurs qui ont du mal à trouver acquéreur à la bourse de la tulipe oui. à Harlem. Ça se passe dans la ville de Harlem. Ouais. Et là, le doute s'installe. Et les mecs commencent à se dire, mais attends, euh, on est sûr que ce que ça vaut autant d'argent là Parce qu'on est en train d'échanger du vent. Hein. D'ailleurs, les critiques à l'époque appellent ça le marché du vent. Puisqu'ils échangent des bulles qui n'ont pas encore fleuri. Et puis des fleurs qui vont fleurir une semaine par an. Ouais. Le doute s'installe, la bulle explose. Et le 1er mai, les prix sont revenus au, au niveau de avant euh, cette bulle, oui. donc avant 1635 ça va s'effondrer, c'est hyper vite. Hein. Tu vois, le, le, le graphique, c'est vraiment un crash ouais, du prix de la tulipe. C'est un truc qui va hyper euh, vite vers le haut. Et... Enfin, et... c'est le bitcoin, quoi. Oui, bah, <rire> on va en reparler, mais le bitcoin, euh, pour, on parle de, de bulles spéculatives comme celui de la tulipomanie. Il y a des gens qui sont ruinés, effectivement, par ça. Y a, ça pose tellement de problèmes que le 24 février 1637, le Parlement hollandais va voter une loi qui dit que tous les contrats à terme, puisque c'est des contrats à terme, oui. hein, qu'on paye au moment où on récupère l'oignon, le, le, euh, enfin le bulbe, pendant l'été, sont invalides. Donc ils invalident tout ça. En gros, ils effacent tout ce marché. Ce qui fait que ça va limiter un petit peu la casse euh, d'un point de vue euh, des, des spéculateurs, des gens qui ont mis euh, tout leur fric dedans en espérant... Euh, que ça va marcher. Donc es obligé de rembourser ce que les gens t'ont... Bah en fait rien n'a jamais vraiment été payé. Ce qui, est, ce qui a été payé au comptant c'est juste des, de la pure spéculation de je te rachète une promesse de, de vente, machin. Oui, oui, enfin mais ça c tant pis, c'est leur problème. Ça c'est leur problème, d'accord. Par contre le, le prix effectif bah non, en fait ah bon, il, dans la loi il y a 5% ou 3% oui. je crois. Bon. Ça limite un petit peu la casse et ça empêche que ce truc se transforme en vraie crise économique. Ça va se transformer en crise de confiance, hein, quand même. Pendant des décennies, après, euh, les Hollandais vont vachement se méfier euh, des bulles spéculatives et il euh, va y avoir un problème dans la société en, en, hollandaise sur qu'est-ce que c'est le concept de valeur, en fait. Parce qu'à un moment donné, des gens qui vont dire Mais attends, euh, un bulbe de fleurs, ça coûte plus cher que ma maison, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui se <rire> passe en, Au 19e siècle, un certain Charles euh, Maquet, qui publie un livre sur les hystéries de masse, va décrire la tulipomanie comme euh, une hystérie de masse, un moment où euh, les, les, la foule va perdre le sens commun et donc va créer une, une bulle spéculative quoi, hystérique. Oui. Parce que ça existe encore hein, les bulles spéculatives hystériques, on a parlé de la bulle Internet par exemple en 2000 ou le Bitcoin. Mmh. Cette histoire par Charles Manquet, racontée par Charles Maquet va être reprise par tous les gens qui, euh, comme moi, pensent que les marchés financiers dérégulés, complètement dérégulés, sont une connerie. Et donc à chaque fois qu'il y a une bulle spéculative, on va parler des tulipes euh, hollandaises. Depuis les années 80, il y a des économistes orthodoxes qui vont essayer de s'échiner pour prouver que non, non, non c'est normal, c'est le fonctionnement normal du marché, que... Euh, D'ailleurs, ça a eu lieu un siècle plus tard avec les Gacintes, donc c'est normal, c'est juste le marché de la fleur, c'est bizarre. Et euh, vont essayer de trouver tout un tas de raisons. Euh, c'est une pause pendant la guerre de 30 ans, il y a trop de cash en Hollande, alors ce qui est vrai, il y a trop de cash en Hollande à ce moment-là, mais pour essayer de prouver que euh, non, 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 il ne faut surtout pas réguler les marchés financiers, c'est normal. Vu euh, les problèmes que ça a posé euh, en Hollande, ce que je disais, les décennies de frilosité, euh, et puis ça a aussi contribuer à lancer un, une vague de puritanisme en Hollande, parce que c'est surtout oui. des, des religieux qui vont dire « Mais regardez, la spéculation, c'est n'importe quoi, L'argent, ça doit être le travail. Voilà. Ça a eu des conséquences assez grosses. Ça aurait pu être catastrophique si le, le Parlement n'avait pas annulé tous ces trucs-là. Je trouve, moi, que c'est un très bon exemple de euh, « Attention, la spéculation, ça peut être oui. une énorme connerie. » Oui, faites gaffe à ce que vous faites de votre argent et, et posez-vous la question. Voilà. Et euh, le bitcoin, euh...
1: il <rire> faut faire attention. Exactement. Et bien, on a appris plein de trucs. On a appris énormément de choses. Et du coup, ben, nous, on n'a plus qu'à vous souhaiter de continuer à apprendre plein de choses, d'écouter tous les autres podcasts super bien du label podcast. Tout à fait. Euh, et si vous voulez soutenir le label podcast, ben, euh, il suffit d'aller sur Patreon et tout sera hyper bien expliqué. <rire> et ben, D'ici là, nous, on vous retrouve très vite en ayant appris plein de nouvelles choses un peu euh, spooky.
0: <rire> ah oui, on se rapproche d'Halloween. On rapproche d'Halloween. <rire> Teaser. -à. à la prochaine fois. À la prochaine fois.